0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 35 выпуск моего подкаста о бизнесе. В гостях у меня Александр Головин, автор подкаста Критмыш. Александр выбрал путь в заработке, именно вести подкаст. То есть он встречается с гостями, обсуждает интересные различные темы. И как раз в этом выпуске мы обсудили и подкастинг, и как сфера заработка. И просто немножко поболтали. Я пробую эти выпуски теперь для, выпускать на YouTube. Вот те, кто смотрит на ютюбе, всем, ребят, привет. Ну а те, кто слушают... Слушайте. Ладно, погнали.
1: Кошкин про
0: бизнес.
2: Как открыть нуля и прокачать?
1: Про деньги.
2: Как создать пассивный доход?
1: Про время.
2: Как не менять на деньги и работать в кайф?
1: Как? Как? Как?
2: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает,
0: а что нет.
1: Погнали!
0: Привет, Саш! Рад Привет. тебя видеть в гостях. По сути, это, наверное, первый выпуск в таком формате, вместе с видео рядом. Вот. Я обустроился в этой комнатке, в этом помещении. Рад тебя приветствовать в гостях. Привет. Причина, по которой я тебя позвал, я веду подкаст про деньги, про заработок, про бизнес. Ну, это основная тема. А у тебя, я посмотрел на Патреоне, уже капают денежки. И у тебя так получается, что хобби, которым ты изначально увлекался, я так понимаю, что там где просто тебе просто нравилось записывать интервью. То есть ты не преследовал цель зарабатывать деньги. А сейчас уже какие-то вменяемые деньги он стал приносить. И поэтому мне хотелось бы с тобой обсудить в целом подкастинг как хобби, как бизнес, вот, как сфера для заработка.
2: Ага, ну слушай, ну, давай я тебя сразу тогда поправлю. На самом деле я это изначально задумывал как средство заработка, то есть э, я подкастами в целом занимался до этого несколько лет, именно вот в качестве хобби, угу. а, но тогда не было цели заработать, вот. А когда я запускал этот проект именно, который сейчас приносит деньги, он изначально задумывался как то, над что я буду жить серьезно да то есть ну, это было с самого начала как давно Ты,
0: года два назад допустим полтора года назад полтора года назад да. тогда еще не было бума подкастинга не не тогда было я, я это почувствовал была его почти
1: умирающая лошадь. реально
0: потому что все YouTube полностью вытеснил все вот эти форматы и даже вот например топовые подкастеры Максим Спиридонов в он вел много много лет он сказал все да я устал я ушел на YouTube это было уже спустя какое-то время
2: после того, как это... Вот, э, первая волна подкастов прошла и спала, mm -hmm. э, и начала зарождаться вторая. И я ее каким-то образом почувствовал. Уж не знаю, каким, э, как мне так повезло, или не повезло, вот, как посмотреть, да, в зависимости от того, что будет дальше. Э, но я оказался среди тех людей, которые вот его, эту волну почувствовали весной 2018-го. Вот у меня это началось. Да? Э, Где-то в марте я задумался о том, что нужно что-то такое сделать, Два месяца у меня ушло на подготовку, и в мае 2018-го я запустился, вот mm. в середине считается, там числа 13-го.
0: То есть осознанный выбор получается. Да. именно этого формата. Ты решил, да. не YouTube, да. не видео, зачем нам видео, только, потому что я когда запускал, у меня точно так же, где-то в март, февраль 2018 -го, если не ошибаюсь, но была причина, потому что те гости, которых я приглашал, они разбросаны по России, и единственный вариант – это только записывать аудио в ну, uh -huh. формате. То есть у тебя это вынуждено было? Ну, по сути, да. Потому что изначально вот эта сфера заработка в интернете, а гости вот в разных городах, и я по скайпу с ними записывал все выпуски. Но потом, когда появилась возможность записывать вот вживую, я так думаю, нет, я уже на скайп не хочу. Ну, я...
2: мне, мне очень нравилось работать именно в формате подкастов всегда еще до того, как я вот это сделал своей основной деятельностью, вот, и так сложилось у меня какие-то вот такие рабочие тогда отношения и состояние мое на работе, что мне не нравилось, я хотел уйти, вот, и я думал, чем бы таким своим заняться, и почему-то выбор пал вот на подкасты, mm -hmm. и я подумал, о, а почему бы нет? Я тогда уже знал про Patreon, знал, что это рабочая система, что, в общем-то, не нужно иметь огромную аудиторию, чтобы там что-то зарабатывать, потому что главное сплотить, да, вот именно свое ядро аудитории туда привести. Вот. я ну, буквально прикинул на пальцах, сколько мне нужно людей туда прив...
0: приводить, чтобы это все работало, и подумалось, что это вполне реально. Чтобы построить хобби, которое уже не, не, не заставляет тебя думать о деньгах, ну хотя бы минимальные какие-то. Ну, Скажешь, что... что там разбогател пока, да? Да и вообще не разбогател. Ну, да. я имею, ну, по крайней мере, это подпитывает дальнейший интерес к тому, да. что ты делаешь. Да,
2: да. Не, на самом деле, я довольно счастливый человек в этом смысле, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится, и это занимает все мое время, и это приносит деньги, на которые я живу. Нет, я не, не могу там какие-то дорогие покупки делать, не накопив на это предварительно какую-то сумму, и, там, чтобы в отпуск съездить, это тоже там, допустим, какая-то проблема, да? То есть ну, я не шикую, прямо скажем, но э, это даже, наверное, не средняя зарплата по Питеру. Но тем не менее. Ну, это... по России, средняя. Ну, по да, России только... это выше, чем средняя. Я, я видел,
0: сегодня только смотрел, у тебя 40 1-42 тысячи рублей. С Патреона. Слушай, ну в рубли всегда сложно переводить, потому что курс доллара он такой плавучий. Ну, виду да? ну, поэтому... 40 тысяч рублей. Поэтому, поэтому проще, проще в долларах в сказать. Еще какие-то, наверное, спонсорские иногда нет нет Да, да, пери... ну вот в последнее время
2: периодически случается. Вот. А, то есть я изначально рассчитывал на, именно на Патреон, как на способ монетизации. На рекламу не рассчитывал, потому что мне не казалось, что это когда-нибудь вырастет до таких масштабов, когда это будет интересно рекламодателям. Тут я просчитался, все-таки казалось, что это кому-то интересно. Вот, но я с самого начала, буквально вот еще до того, как подкаст запустился, я уже делал страницу на Патреоне, изучал всех их материалы, записывал видео вступительное, вот. Круто.
0: Да, Продум продуманная я... стратегия. Да. А до этого какие у тебя подкасты были? Ты сказал, до, до своего это... подкаста? Да. До,
2: до этого я делал подкаст вместе с ребятами из общества скептиков, в, которых, в котором я очень долгое время доволь... и до сих пор активной какой-то деятельностью занимаюсь. Я с ними лет семь, наверное, так что-то делал вместе, с, ним, с них, можно сказать, начал самый путь и в подкастинг, и вот, в критическое мышление, в науку, я с ними записывал подкаст, который назывался «Чайник Рассела». Вот это была такая аналитическая разговорная передача, в которой мы втроем или вчетвером сидели и обсуждали разные вот, такие около околокритическо-мыслительные темы. Вот, ну, там про остеопатию, помню, вот у нас был первый выпуск, я делал сегмент блок про остеопатию.
0: Okay. очень интересно, кстати, твое мнение по поводу...
1: А, ну чушь
2: собачья. <laughs> да я ладно, слова. почему?
0: А, ну, почему? Ну. А если работает? Okay, а, От, отвлечемся, мне очень интересно, да, Карассел. Ты подходишь к этому теоретически.
2: Ну, я, я не могу тогда отослать к первому выпуску <laughs> Чайни Карассела, <о> который <laughs> можно найти на YouTube на канале э, «Общество скептиков». Вот, Если наберете «Общество скептиков» чайник «Чайни то найдете соответствующий плейлист. Но вообще... Э, ну, если в двух словах, ну, это научно необоснованная вещь, получается. Если обратиться к корням и источникам этого течения, то выясняется, что это придумал человек, который, в общем-то, ему не очень нравилась тогдашняя медицина, и его в научном сообществе не принимали, и он решил создать свое течение с блэкджеками и путанами из Франции, я в Я почему-то забыл, как зовут человека, но неважно. И его основная идея была в том, что все болезни в организме происходят из-за того, что в организме что-то относительно друг друга неправильно расположено. Вот. Но любому человеку, кто немножко знаком с согласен, биологией, я... понятно, что Только это вы, очень.
0: Знаешь, как, у меня не... я зацепился за это слово, ушел от а, общей выповестования <свят> <свят> нашего подкаста, потому что я сталкивался с истеопатией. И вот это мнение что это все чушь и ерунда, очень часто я ну, как бы, слышу от друзей, от всех остальных. но… А я как бы столкнулся с этим. У меня был там остеохондроз, у меня супруга, она вот, а, привозила каких -то, ну, то есть своих знакомых остеопатов из одного города в другой. А это я пришел, там три сеанса прошел, у меня прошла вот эта беда. Uh -huh. Вся вот эта подноготная, все это обоснование, что там какие-то мышцы, я считаю, что чушь, да, какие-то мышцы по правилам, неправильно, что я считаю, что ну честно, дичка конкретная. Но когда, это, что, например, у человека сработало, вот он пришел, там погладил: плацебо, не плацебо, я не знаю, мне это не важно. Главное, работает.
2: Да, мне это, кажется, что это на самом деле вот то самое э, вот это моя миссия объяснить людям, почему нельзя верить в самому себе в первую очередь. Э, вот ты пришел на прием и тебе помогло э, и ты подумал, ага, значит то, что я пришел на прием к остеопату, мне помогло и угу. вот появилась ассоциативная связь, да? э, но при этом нигде в рассуждениях не всплывает э, вот этот вот вопрос: а что, если я ошибаюсь? а что если мне показалось, а что если это совпадение, а может быть другое объяснение, более рациональное и разумное, а может быть дело вообще не в том, что я пришел к остеопату, а в том, что я параллельно принимал обезболивающие, например, или в том, что ну, в целом это проблема, которая склонна проходить сама собой. Mm -hmm. Ну, в общем, множество может быть альтернативных гипотез, которые люди отбрасывают, и вот это плохо. Это как раз это приводит к тому, что люди не очень критично относятся к самим себе, к своей жизни и к тем решениям, которые они принимают. И от этого много проблем.
0: А если это просто использовать, допустим, если, если это работает, ну тебе не важно, как это называется, остеопатия, не остеопатия. То есть ты пришел к человеку, конкретно этот человек, он помог. Как он это сделал, не важно. То есть другой человек, может он называться трижды крутой остеопат. Он, ты к нему не пойдешь, потому что ты, а, тебе помог конкретный человек. Может, он сам того не знает, он это называет остеопатией, чтобы людям проще было понимать. Он там, ахалай, махалай у него обладает какая-то суперсила. Тебе стало легче, и зачем тебе об этом париться? Да,
2: ну, в общем-то, незачем в общем, Работает же да. а, Ну, не знаю, приведу такую аналогию Вот есть животные, которые ходят на водопой вот Одной тропой Вот у них есть тропа на водопой Почему они ходят одной тропой? Потому что в прошлый раз, когда они ходили этой тропой Их не а, съели Их не съели, да, и вот они продолжают ходить этой тропой а, Тропа может быть очень нерациональная То есть, допустим, они могли бы дойти до водопоя ближе ну, там, Сократив путь, срезав да, Или просто не обходив вокруг одного и того же дерева три раза Но они все равно это делают Почему? Потому что в прошлый раз их не съели. И вот люди то же самое, они не видят более рациональную дорогу, потому что они привыкли делать так, как привыкли. В этом ничего плохого нет, да, но в конце концов, почему бы не обойти одно и то же дерево трижды? Ну, никто не умрет от этого, наверное. А с другой стороны, если бы мы отставили немножко вот этот свой животный биологизм в сторону и взялись за голову, то могли бы сделать мир чуточку рациональнее вокруг.
0: Вот при, примерно такая позиция. А так ничего плохого. Okay. Окей, ладно. Это... Вернемся, вернемся давай. Э, твой опыт. Хорошо. То есть ты с ребятами, вы э, вели такие легкие беседы, что-то обсуждали с позиции как раз вот критика, рациональность некая, да? Вот.
2: Да, идея была в том, чтобы брать какую-то неоднозначную тему и пытаться ее раскрутить э, вот именно с точки зрения э, критического мышления, попытаться углубиться в суть, Mm -hmm. Разобраться в мотивах разных стейкхолдеров Понять, почему люди ведут себя так, а не иначе В мотивах и в причинах явления И да, ну, в общем, было довольно такое Я и до сих пор примерно так к подкастам подхожу, к своим Уже сейчас по, по такой же схеме строю вот, но когда один, это проще делать, потому что у тебя есть контроль над... Больше контролируешь происходящее.
0: А тот подкаст популярный был? или? Нет. Почему закончилась эта история?
2: Слушай, ну, все банально было. Он не приносил особо ничего, то есть его слушал довольно мало людей, и мы не умели особо его продвигать, распространять. Я этим не занимался в тот момент, я просто был буквально исполнителем, то есть я приходил, записывал. Я понял. Вот, поэтому я особо и не участвовал даже в его дальнейшей жизни. Я не получал особо обратной связи, кроме каких-то комментариев на Ютубе, которые, естественно, определенного содержания, как всегда. Естественно, мы с этого не зарабатывали. И очень быстро пропадал интерес и мотивация, потому что это занимает много времени, как ты наверняка знаешь, да, подкасты — это не то, что пришел раз в месяц куда-то записался без подготовки, да, и все хорошо. Нужно готовиться, нужно искать темы, нужно записываться. Это все сложно. Нужно монтировать. Согласен, потом, это, ну это занимает это время. Да, а монтаж у нас тогда был такой, мы почему-то считали, что нужно каждое «э» обязательно вырезать, каждый вздох, вот это все, плюс мы не очень, очень э, понимаю. не очень профессионально подходили к самой записи, у нас начало там могло 3 часа длиться, где мы там 25 дублей вступления могли делать, ну в общем такое, и э, в конечном итоге нормальная у нас оказалась ситуация, когда мы записали эпизод в феврале, а выпустили только в мае, вот. Ну и это, конечно, не, никак не сочетается с популярностью подкаста. Вот.
0: Поэтому, поэтому он и закончился, угу. наверное. Ага, окей. И ты э, э, сразу же решил заняться подкастом, свой подкаст? Мне просто не, интересно, не, ты какое -то, какое -то выбрал такую нишу, но вот честно, нужно быть, э, должно быть какие-то основания быть, что это будет популярно. То есть вот, были mm -hmm. ли, может быть, на Западе какие-то подобные проекты? Но я не могу понять, что раз вот ты выбираешь не очень популярную сферу, люди не очень любят науку, ну по да. большей своей массе, а тут еще критическое мышление, то есть что-то думать. Я посмотрел список гостей, и, если честно, я точно знаю, что количество слушателей у него небольшое. не для всех, не для широких масс, Конечно. но он для думающей аудитории. И для очень лояльной, и она тебя будет поддерживать, эта аудитория. Это очень круто. А,
2: как ты выбрал а... такую? Вообще, это, опять же, заслуга некоторого влияния общества скептиков. Вот. Mm -hmm. а, потому что, когда я только начинал, я ориентировался на подкаст, который делал основатель общества скептиков Кирилл Алферов. Он сейчас в России уже не живет, подкастами не занимается, но когда-то его подкаст, который назывался «Скептик», его, кстати, тоже можно найти на канале общества скептиков и послушать, прекрасный был подкаст, он, это, это было то, что меня зацепило, во-первых, в жанр, потому что мне понравилось его слушать, вот, я тогда слушал на ютубе, я не знал, как подкасты слушают другие люди, вот. это был, вообще давно это был, наверное, 2011-2012 год, то есть, ну, солидное время назад долго долг, ты шел к подъезде. Да 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 <сих> заняло какое-то время вот, и мне понравился жанр мне понравилась тема я начал во всем там вариться сам начал выступать организовывать встречи в общем как-то вот начать ну, популярную тусовку сначала упал оффлайн в основном плюс у нас есть онлайн паблик вконтакте да вот где ну, довольно приличное количество людей там что-то кроме 30 тысяч подписчиков, то есть, ну, причем активная аудитория. Плюс ко всему, я вокруг себя в офлайне собрал какое-то количество людей, которым было интересно все вот это все. То есть я знал, что есть запрос, я видел этих людей, я знал, что они похожи на меня. И я понимал: так как подкаст Скептик закончился, отчаянник а развел, мы делаем не очень хорошо, что есть некоторая ниша, не занятая, которая ну, вот, есть у людей потребность в подобном контенте. Mm -hmm. Я решил эту нишу заполнить собой. Uh, и, мне кажется, у меня получилось Потому что это была задумка И буквально с первых же выпусков Я нашел отклик mm -hmm. именно среди вот этой аудитории На которую я ориентировался
0: Как примерно росла твоя аудитория вот по динамике?
2: Потому что я не помню, если честно
0: ну, uh, Наверное, это сейчас появились инструменты Доступные для анализа да, Ты, да, кажется, но... тебя на iTunes там, даже не знаешь, да? Сколько я прослушиваний так...
2: Нет, Я примерно знаю, я так могу сказать там, В первый месяц было что-то примерно 300 прослушиваний вот, э, вообще всего, да, а, спустя три месяца, вот, где-то в августе 2018, то есть это же третий месяц жизни подкаста, там где-то было тысяча прослушиваний в месяц. Ну, всех, непло... всех выпусков. Да, да, всех выпусков, ну неплохо, я думал. А, вот э, Спустя год получилось, что уже 40 тысяч прослушиваний в месяц,
0: неплохо. Я сейчас 40 тысяч прослушиваний в месяц. Ну, плюс-минус, да. Ну, э, что-то около того. Ну, круто. То есть 4 выпуска, значит, каждый выпуск в среднем выбирает тысячу. Ну, на самом деле, там, 700-800 а — Меньше,
2: где-то 7-8 тысяч, получается.
0: — Подожди, а, 40 тысяч, ты сказал? — Да, 4. да, 40. — 40, 10 да. тысяч, один выпуск. — Меньше, еще раз, еще есть меньше. же старый выпуск. Ну да, старый. Я, который... я говорю, там, примерно да. поделить, там, 7-8 тысяч на один выпуск. — Примерно, да. — Ну, это круто, это, мне кажется, для да, подкаста, потому кажется, кажется, что, что, что... там не такое, как на Ютюбе, когда он посчитал, посмотрел и переключился. Да. А, я бы так сказал, там, и... 1 тысяча прослушиваний... 1020, наверное, на ютубе, но не меньше.
2: Мне кажется, даже больше, на самом деле. Потому что, судя по там, некоторым косвенным признакам, да, я могу сказать, что люди, которые подписываются на мой подкаст, что они слушают не один эпизод, да, а около 10. Вот, то есть средний слушатель, он подписался, и он слушает 10-12 эпизодов. Это много. Такой, да. Да, это 12, 12 с лишним часов контента. Вот такого ну, довольно сложного, как ты заметил. да. Но ну, это не для каждого. Если тема интересна, человек увлечен, то... А в том-то и дело, что темы-то на... темы разные, темы разные, и они каждый раз разные, и в этом, наверное, есть некоторая такая беда а, самого проекта, да, потому что я не на одну тему какую-то людям рассказываю, а это вот прям целый спектр разного всего и это привлекает только определенный, определенную категорию людей, которым интересно ну реально все. То есть, ну, ну, вот... Хочу все знать. То есть, да, вот этот да.
0: Человек любознательен и еще хочет просто разбираться. Ему все интересно разобраться в да. деталях. И, да, и вот это, это на самом деле
2: очень важная черта, наверное, вот моей аудитории, тех, кто это реально какое-то ядро, кто реально слушает, что даже если тема ему вот с берега, откуда-то издалека кажется неинтересной, он все равно начинает в нее погружаться и находит там что-то интересное для себя. Вот. То есть это, Ну, естественно, не для всех. И поэтому я на самом деле... Вот сейчас есть некоторая такая тенденция в современном российском подкастинге, что люди которые подкастом занимаются, они осознали себя как вот какую-то когорту, как какую-то касту как каких-то профессионалов, да, и они начинают друг с другом общаться, вот мы с тобой вместе сидим, да, и мы друг другу про цифры рассказываем, что вот у меня там столько-то, у тебя там я не знаю, сколько у тебя прослушиваний, да, но вот есть какая-то вот тенденция обсуждать, да, и из-за того, что люди про это говорят, у многих может появиться какая-то вот такая невротическая идея, что а почему у меня меньше, да, должно расти обязательно, и вот мне почему-то кажется, что вот аудитория моего подкаста, ну, вряд ли сильно вырастет Вот э, с того момента, э, э, вот с э, тех цифр,
0: которые сейчас уже есть Потому что, мне кажется, это... Ну... Нет, она вырастет, она вырастет, потому что, смотри А сейчас в целом количество людей, которые слушают подкасты, небольшое У тебя, возможно, процентное отношение от общего числа от Тех, которые слушают, которые будут слушать твой подкаст, не изменится
1: А, Но если ну да, да В да. целом
0: рынок вырастет, не знаю, в сто раз ну, если ты сравниваешь с западным, вот я ориентируюсь на запад, например, ну, потому что мне кажется, что мы все равно придем, ну это удобный способ потреблять контент. Да, я, За, я согласен, да, О, оно да. вырастет, но ну,
2: вряд ли драматически,
0: Прям. вот я Нет, не думаю, что… Насколько в целом все... рынок вырастет, рынок в два раза вырастет, в два раза больше людей будет слушать, знаешь, в два раза больше будет тебя слушать, скорее всего, наверное, так.
2: Может быть. Я сейчас не очень в это верю. Почему? Вот. Время покажет. Ну, есть некоторое ощущение, что, вот, допустим, те люди, которым интересен тот контент, который произвожу я, ага, что они, они вот в какой-то вот большей доли процента они уже вовлечены в медиа, вот в это. Что Может. увеличение общей, тебе... общей доли людей, которые слушают подкасты, там еще три 3-4 раза, оно не сильно скажется именно вот на этой категории. Я понял. Потому, что они уже, они уже этом...
0: умны, они уже да. знают, как этот контент использовать.
2: Да. То есть, ну… Нельзя сказать, что это плюс-минус все, что я собрал всех, но я думаю, какое-то значительное количество. И в целом у меня нет даже задачи, правда, не стоит там, чтобы подкаст собирал сильно больше, потому что я нахожусь вот в такой очень хорошей позиции, когда я могу себе позволить не обращать внимание особо активно на цифры. Да, это важно для рекламодателей, но мне рекламодатели только во вторую очередь интересны. Я в первую очередь ориентируюсь на подписчиков на Патреоне, да, а для, для этого, для того, чтобы туда людей приводить, огромные охват не обязательно. Главное просто достучаться именно вот до тех 200-300 человек, которые готовы за это платить, и которым это настолько
0: интересно. Ну, ты помнишь, у меня все-таки подкаст про деньги, про цифры. Да, я поэтому а, в это То я... есть интересно поговорить и про саму сферу, и раскрыть для потенциальных может быть, подкастер, ребята слушают, и у них всегда каждый выпуск я стараюсь делать разные направления. Чей то опыт? У тебя есть опыт построить доход в принципе, uh -huh. неплохой. И, насколько я понимаю, вот я сам прошел путь, получается, от первых выпусков. Сейчас уже какое-то оборудование дорогое. Но ты точно так же делал, с простым оборудованием. То есть, точка входа, она простая. О, слушай, вот… Начать да, подкаст проще, меня, чем YouTube.
2: У меня точка входа была уникальна немножко. Потому что я в то время, у меня был доступ в радиостудию университета ИТМО. вот Я, я по сути, записывался на оборудование… Ну, примерно на том, на котором мы сейчас пишемся, только, ну, там были тоже шуры, вот, в которые мы говорим, только вместо пульта, вот который подкастерский у тебя, там был радийный пульт, который там миллион рублей стоит, вообще там какая-то дико-безумная техника, вот, и у меня был доступ туда, угу. вот, и я просто приходил записывался там. То есть я начинал как раз вот с такого, а потом уже перешел на простенький. А, на простенький.
0: Ну, и оно, мне кажется, особо сильно аудитория никак не сказалось. Аудитория не, не сказал фу, нет. теперь у тебя там О, качество, Вообще нет. Фу, нет самое нет, забавное, правильно?
2: самое забавное, что так как я… Вот это первые где-то 10 эпизодов я записывал вот так, да, на профессиональное радийное оборудование, и я не умел с ним работать вообще, у меня не было опыта, я никогда ничего такого не делал, вот на профессиональном тем более оборудовании, я не знал, как с ним обращаться, как там вот это все настраивать, крутить, я ничего этого не умел, а монтировать тоже не умел. Все учился по ходу и получилось забавно, что у меня качество, когда я записывался на дорогом уровне, было хуже, чем качество, которое я получил, когда перешел на очень дешевые динамические микрофоны, которые я в руках держал, потому что я уже умел с ними работать, я знал на что способна техника, я сам ее выбрал, я приноровился немного монтировать. Прекрасно понимаю. И получилось забавно, что точно такой же, что чем дешевле, тем. Было
0: дешевый, простой микрофон за 5000 рублей и все было хорошо. Как только подключил,
2: проблемы проблемы начались сразу. Вот я сейчас как раз тоже перешел на э, конденсаторные микрофоны, и... вынужденная была причина,
0: и тоже проблемы, проблемы, проблемы. Я понял, но ты сам считаешь, как у тебя в твоем сообществе, сообщество подкастеров вокруг тебя уже некое формируется? Ну, я что вокруг меня. Ну, ты открыл студию для записи. Да, ну, я оно скорее. У тебя не в гостях, вокруг. Там 5-10 человек там точно уже, которые подкасты пишут.
2: Ну, оно, скорее, не вокруг формируется, а где-то вот рядом. Просто я, я так
0: немножко участвую в его работе. Ребята, которые начинают. То есть насколько простой вход?
2: Ну, сейчас проще. Часто-то уже вот в чем. Преимущество тех, кто начинает сейчас, против тех, кто начинал 2-1,5 года назад. Есть люди, к которым можно обратиться за помощью. Тогда-то не было, да? тогда можно было только вот к западным коллегам обратиться, посмотреть какие-то статьи, если ты английского не знаешь, то все, у тебя дорога закрыта. Uh -huh. вот. А сейчас появилось огромное количество людей, которые на очень лайтовых, лояльных условиях, буквально за бесплатно тебе готовы рассказать, что да как делать. Вот. И гайды они пишут, uh -huh. я в том числе, и статьи они пишут, и интервью разные раздают, про свой опыт рассказывают. В общем, бери, используй. Вот. И
0: сейчас гораздо проще начать, именно потому что есть на что опереться. Да. Как ты считаешь, сколько времени уйдет, если начать новый подкаст и вот выйти на какую-то планочку в аудитории, в доходе? Это зависит от того, какая планочка. Нет, ну мы сейчас хотя бы, вот, чтобы не думать о работе по найму.
2: А. Ну, давай я расскажу, как у меня это было. Давай. А, потому что про, про других я не знаю, другие проекты сложно оценивать, как, как там, что с монетизацией. Но вот у меня было так, я себе поставил цель. У меня были некоторые накопления, на которые я жил. Да? И я ушел с работы, вот, получается, я начал подкаст в мае, я ушел с работы в августе. Я, я уже был безработный, получается, вот с начала осень прошлого года. И э, у меня не было постоянного источника дохода, я жил на э, сбережения, и нарабатывал аудиторию на Патреоне. Я себе поставил такой дедлайн. Если к Новому году, то есть вот к новому 2019-му, я с Патреона буду получать 15 тысяч рублей, то я продолжу этим заниматься. Если нет, я пойду искать работу. Вот. Получилось, что к Новому году я с Патреона получал 12. Я подумал, ну, нормально. Хватит. Я продолжил этим заниматься. Вот. Ну, я просто постепенно понял... Ну, как, некоторые тактики, как на Патреоне можно что-то делать. Вот Начал их применять, и вроде ничего, оно росло mm -hmm. довольно и до сих пор растет какими-то весьма э, хорошими темпами. Вот, э, что, в принципе, я уже не думаю о том, чтобы это бросить и пойти работать по найму, а думаю о том,
0: чтобы делать дальше еще такого вот <laughs> в сфере подкастинга. Mm -hmm. Расскажите, как зарабатывать на Патреоне? Вот какая аудитория ходит на Патреон, ну, потому что мы начнем с того, что он англоязычный сервис. Да. То есть это уже барьер такой большой. Да, это правда. Ну, что сказать. Я... должно быть дикое желание у человека там зарегистрироваться и забрать тот контент, который ты отдаешь на Патреоне.
2: Все так. И бесполезно думать, что туда можно заманить абсолютно всех. Естественно, нет. То есть, это исключительно для очень маленькой прослойки людей. То есть я примерно так считал по опыту разных небольших YouTube-каналов, у которых там аудитория в районе 30 тысяч подписчиков. Ну, это мелочь, да, по меркам YouTube-канала, это вообще ни о чем. Рекламодателю это не интересно, Скажем, ну, какой-нибудь летсплейщик, да, вот он делает летсплей по какой-то отдельной игре, вот у него там 20-30 тысяч подписчиков. У него есть Patreon, и на Патреоне у него там 70-100 человек, которые ему неплохую сумму денег заносят. И я это все видел, наблюдал и думаю, блин, а ведь прикольно получается, что там Допустим, вот 100-300 человек он привел из всей своей аудитории на Patreon и они подписались. То есть, это получается, конверсия меньше процента. Да? Ну, 0,5, скажем. Перемахнем это на российские реалии, учитывая там, англоязычный барьер, что это зарубежный сайт, что вообще непонятно, как регистрироваться, что люди не привыкли у нас вообще платить за контент. Скажем, 0,1%. Да, вот если процента из всей аудитории какого-то проекта придет на Patreon и занесет денег, это круто. Это прям... Шикарно. Да, ну вот представь, вот, скажем, 40 тысяч людей ежемесячно слушают мой подкаст. Если я из них смогу 0,1% убедить перейти на Патреон и дать мне денег, это много людей. Да, то есть, получается, 40. 40 в месяц.
0: Ну, каждый месяц 40. Да. Там они ну, они, конечно, меняются,
2: но, тем не менее, это много. Это, правда, много. Это же можно еще раскручивать, да. То есть не 0.1 сделать, а да? 0.2. Это уже в два раза больше людей. И это не так, не так сложно. Главное просто понять, что Патреон такое и как им пользоваться. Вот. Что, к сожалению, у нас вот в России люди не особо правильно делают, по моему мнению. Вот.
0: Могу прочитать. меня? Потому что <с? я до сих пор на Патреоне я. А у тебя есть завел страничку? страничку, потому что они писали письма, что вот мы в мае, по-моему, повышаем комиссию. И кто вот за последние три дня зарегистрируется, а, да, мы да, по да. старой комиссии вас будем потом это, обслуживать. Это я правда. зарегистрировался, и вот, ты знаешь, у меня как бы дилемма такая. С одной стороны, как бы я, я вижу вот тех людей, которые зарегистрируются на Патреоне, которые изначально как создавалась идея Патреона, а поддержка, то есть ты делаешь, делаешь музыканты, ты, ты ютубер, а ребят поддерживают тебя. Но это вот, мотивация именно, поддержать. Но, но слово, есть, ну, вот слово поддержка, мне ганат, кажется, ганат, да? здесь плохо работает, на самом а деле. А ты им вроде контент, даешь. И получается, чтобы не попасть в ловушку, что они платят не поддержку, что ты такой молодец, а что они тебя ждут контент супер, какой-то секретный. Uh -huh. и я думаю, блин, а, и я, получается, на себе такой вешаю нашу веревочку. Ну, это делаешь. обязанность. Обязанность. Конечно, да, это работа. Мне не хочется вот, себя связывать. Вот что. это останавливает. Не то, что не хочет. Если я найду какую-то идею, Допустим, вот ты весь выпуск монтируешь, например, полтора часа, из него часовой выпуск ты отдал. Я понимаю, там на Патреоне ты отдал выпуск на день, там на два дня раньше, и всю колбасу вот эту. Но мне почему-то кажется, это неинтересно, вот я так думаю. Зачем мне полтора часа смотреть, ну ты вырежешь самое интересное я отдай хороший
2: выпуск. Вот смотри, а, а ты аудиторию-то свою спрашивал, может, им как раз-таки было бы интересно посмотреть «Анкат», что называется, режиссерскую версию. Как знать, может, им как раз было бы интересно услышать то, что ты вырезаешь, как вариант. Такие люди наверняка найдутся, которым это будет важно. Давай я сначала начну. Давай. я не думаю, что он задумывался, как вот именно поддержка. Uh, это скорее не поддержка, а именно оплата труда. Uh, потому что Patreon создал музыкант uh -huh. Джаконте, uh, у него группа своя, Pompolus, она называется. Или помпала лус. Я постоянно забываю, там один слово где-то в середине. Дафтпанк они играют. Довольно любопытно, кстати. Очень много новых слов ты вот сейчас Да, да я, для меня. они для меня, они для меня <laughs> тоже новые. Ну, в общем, у него примерно такая история, что вот он музыкант, и он в небольшой группе, да, он не то, что сильно известный музыкант, и он к нему как-то на вечеринке, просто на какой-то вечеринке подходит человек, что-то они там выпивали, и он спрашивает, а ты кем работаешь? Он говорит, я музыкант. Вот. И человек мгновенно трезвеет, просто который с ним разговаривает, меняется в лице, у него грустно становится, кладет руками на плечо и говорит: Вот I hope you will make it someday. Надеюсь, что у тебя когда-нибудь получится. И тут такой: в смысле, что это такое было? Да? То есть мы почему-то считаем, вот так вот, во всем мире, что музыкант он должен быть всемирно известен, иначе он неуспешный. А если человек способен своим творчеством собрать тысячный стадион, тысячу людей, вот тысяча людей у него фанатов. Представьте тысячу людей. Это же, это же огромное количество людей. Да, вот все, все вот в, этот, в это место, где мы находимся, тысяча людей набьется. Да, до живого места не останется. Тысяча человек — это очень много. И что, это, получается, недостойно того, чтобы получать деньги? Вот такая была, такая была история, да. такая была позиция, что это много. Тысяча людей — это много. И если эту тысячу людей убедить, день, давайте хотя бы по одному доллару, то уже тысяча долларов — это очень много. И это достойная оплата труда. То есть Patreon — это именно способ получить оплату за свой труд. — и без посредника. То есть вот есть создатель и есть потребитель. И вместо того, чтобы создателю идти к каким-то лейблам, ну, допустим, музыка, да, записываться там где-то, как-то это распространять, потом отдавать откуда-то в магазины, платить, короче, всем вот этим вот людям посередине, которые мешают по большей части и берут mm -hmm. очень много себе, да, мешают потребителю получить, мешают создателю распространять. Вот убрать их всех, убрать. И поставить туда просто сервис, который, в общем-то, небольшую комиссию просто чтобы самому как существовать и развиваться, да, он поможет вот эту связь наладить. Чтобы не было посредника, не нужно было диски грузить на корабли и везти куда-то на другой континент, да, можно было быстро по интернету. Человек, который говорит, мне нравится то, что делаешь, дал бы человеку, который делает то, что ему нравится, денег. Вот это как раз то, что происходит. И это то, как к этому стоит относиться. Это не благотворительность, это не донат, это не... Просто место, где ты собираешь денег со своей аудитории, это именно оплата труда. Вот. то есть это зарплата по сути.
0: А аудитория на патрионе активна или нет? А... Обсуждать а, те вот закрытые посты, uh -huh. которые
2: ты отдаешь. Это зависит от того, как создатель относится к своей аудитории, вовлекается ли он сам. Вот. я стараюсь. Uh -huh. у меня не всегда это получается, сейчас признаюсь. Тут есть место для роста, но я стараюсь как-то стимулировать обсуждение, чтобы люди там общались. И люди общаются. То есть у меня есть вот такой формат, когда я до записи эпизода я делаю пост на Патреоне, что, ребят, у нас будет вот такая-то запись. Хотите? Пишите свои вопросы, и я их задам гостю. Люди пишут. То есть там какие-то обсуждения возникают. Вот потом, когда эпизод выходит, тоже кто-то что-то пишет, свое мнение. Вот. Плюс у нас есть, есть чат, который отдельно от Патреона, где мы там с топовыми патронами это еще обсуждаем отдельно.
0: Ты знаешь, более успешные. Создатели, да, получается, более успешные примеры а ребят, которые зарабатывают на Патреоне. В России? Да. Ну, конечно. А... Кто? Ну, это как... Из разных сфер. Вот как, какие ты помнишь, какие тебя вдохновили, воодушевили. Слушай, у ну, меня немножко показали. деформация, я больше про подкасты знаю, просто потому, что <laughs> моя область, да. uh -huh. а, Ну вот. Это ребя... вот, ребята там втроем пишут подкасты, они...
2: да, я, вот я который гуглил, искал примеры. Команды больших подкастов, они, не... которые давно уже существуют, типа Завтракаста, например. Вот Завтракаст, по-моему, больше всего, по-моему. Да, уже... у них неплохо, у них там где-то 2000 долларов, наверное, не собирают. А, есть Бирдикаст, а, ребята очень хорошие, с некоторыми из них даже знаком. А, они тоже давно... Уже, у них много подкастов, там, у них 4 или 5 штук, я уже сбил со счета. Вот, у них на Патреоне что-то там чуть больше 1000 долларов. То есть, ну, ничего так.
0: Ну, когда у тебя команды, это уже не так интересно. Ну, естественно, интересно, естественно. Это на
2: троих, это так, на пивасик. Это правда, но тем не менее, это же все равно некоторые... Это стабильные деньги. Uh -huh. вот, вот что про Патреон очень важно понимать. Да, Это не то, что люди там, в один месяц занесли, в другой месяц не занесли, как с донатом бывает, например. Это стабильные деньги, на них можно рассчитывать. И когда ты можешь рассчитывать на тысячу долларов в месяц, это прям не хоро... ну, неплохо так. вообще -то. не каждый человек в России может вообще
1: на такое рассчитывать.
0: Я вот убежден, что сейчас мы как бы вот у подножия дальнейшего большого такого коры роста, как правильно назвать, то есть вот прямо у истоков дальнейшего тренда мощного. Ну, наверное, примерно как лет 6-7 назад YouTube. Вот те каналы, которые. То есть, изначально были игрушки, блогеры, там бьете, там было 3-4 самых крутых блогера, которых вроде потом стали кто-то писать про их доходы. Но вот массово так что вот именно профессия блогер, сейчас их там как -то, как собак не да, их каждый миллион зарабатывает. То есть это, это потом была такая волна. Ну, это, это
2: миф, кстати, что каждый миллион зарабатывает. Я просто общаюсь с очень многими ребятами, которые э, научно-популярным видеоконтентом на
0: YouTube занимаются, но они миллионы не зарабатывают. Не, не даже, миллионы. даже те, у, у которых миллионы подписчиков. Конечно. К сожалению. ну и к тому, что э, повальное увлечение и этой сферы, и, в принципе, заработки. Да. И вот тоже те сейчас, кто зарабатывает, например, тысячу, две тысячи долларов на, там, через Патреон, допустим, или через подкастинг, я уверен, что 3-4 года пройдет, общее количество прослушиваний в России сильно вырастет, ну, ВКонтакт, Яндекс, они прикладывают усилия для того, чтобы популяризировать эту идею, и вообще в новостях, если посмотреть, вот виси, я частенько читаю, там все время какие-то новости, подкасты, подкасты, люди волей-неволей все равно говорят, давай-ка я послушаю, а кто-то говорит, да, давай-ка я попробую, и чем больше будет подкастеров, тем... Каждый сможет быстрее найти ну, интересный для себя подкаст. И, соответственно, будет больше слушателей, больше будет в этой экосистеме денег. Поэтому сейчас, конечно, хотелось бы и побольше, например, тебя информацию узнать, чтобы, например, ребята, кто-то, может, действительно захочет пойти туда воодушевиться вот этим примером. Uh, Такая цель. Uh,
2: я чуть более пессимистично смотрю вот на, да. на будущее подкасты. Да, да. Мне кажется, что. Скептик, это в те говорят. Да, 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 да. Кто-то должен, да, этот голос разуму принести. А то все вокруг. Подкастеры про это любят говорить, да, что сейчас подкасты как выстрелят. Вот это от подкастов, от подкастеров обычно и услышишь, да, не от подкастеров, почему-то такого не слышно. Рекламодатели вот как-то в очередь не выстраиваются пока особо, да. Вообще, может быть, может так случиться, наверное, может. Я не думаю, что это выстрелит, как YouTube в России, вряд ли. Все-таки другой контент, mm -hmm. другой формат потребления, другая аудитория, не такая массовая. Поэтому мы сейчас пишем видосы. А, вот оно. А вдруг не выстрелит, знаешь? Да, подстраховочка, правильно. Вот. Может быть. Сложно как-то оценивать, мне, мне не кажется. Вот мое какое-то личное мнение, оно ни о чем особо не основано, просто на какой-то вот внутренней чуйке. По поводу того, если кому-то захочется на Patreon да, вот как-то монетизировать, это прекрасно, это хорошая идея, правда. У нас почему-то вот подкастеры тоже часто говорят от сразу патреон заводить нельзя ни в коем случае, нужно подождать, пока у вас будет там какая-то аудитория, и уже потом делать патреон. Мне кажется, это не обязательно. Я вот сразу начал вообще, буквально еще вот первый эпизод вышел, я сразу,
0: вот, ребят, есть патреон, вот и нормально. Ребята, у меня патреон есть уже,
2: через час будет. Шикарно. Нет, классно. И, то есть, ну, можно сделать сразу, почему бы нет. Нам будет режиссерская
0: версия, вся. Вся колбаса, то, что мы сейчас записываем. Даже то, что до, да, наверное, с камерой еще. Да, то, что, что ну, да, только, только камеру Пока вырубили. кнопку не нажали.
2: Вот. Ну, прикольно, правда, прикольно. И Можно делать сразу. И Особой беды не будет. Никто не, не придет и не скажет, а что, еще аудиторию не набрал, уже на Патреон деньги просишь. Да? Если сделать по-другому и сначала набрать аудиторию, а потом начать на Патреоне что-то делать, то придут те же самые люди и скажут, что это, все время бесплатно делать, теперь денег просишь. Угу. Ну, то же самое получается. Какая разница? А если не видно разницы, можно заводить сразу, мне кажется. Вот. Тем более будет время понять, что работает, а что не работает. И когда придет действительно какая-то медийная слава и аудитория побольше, у тебя уже будет понимание, как на Патреоне работать, потому что это тоже навык. Вот. Поэтому стоит, если действительно на Патреон идти, во-первых, задать себе вопрос, почему именно Патреон? Да? Потому что сейчас появляется большое количество аналогов и зарубежных, и российских. Вот. Так, к слову, о барьере, потому что Патреон, судя по всему, не собирается русифицировать сайт, хотя я им периодически в техподдержку пишу, что ну или там, в вопросах, угу. которые им проводят, пишу, что это нужно сделать. Вот, но пока не возумело это эффекта. Есть российские, я не помню, как они называются, потому что ну, меня, меня туда иногда зовут, вот, а я иногда отказываюсь. <laughs> вот. И, кстати, мы это записываем сейчас 12, 14 ноября уже. По-моему, вчера была презентация ВКонтакте, нового всякого, разного, и а они, они собираются сделать сервис, который называется ФК Донат, который, собственно, будет аналог Патреона. Прямо на сайте ВКонтакте. Поэтому, ну, как неплохая альтернатива, вот. Но это, естественно, если Patreon это некоторый барьер для людей, которые не знают английского, то ВКонтакте – это некоторый барьер для людей, которые не любят ВКонтакте.
1: Вот, вот Надо убирать. везде заводить. <с
2: had to be>. Вот везде это вариант, с одной стороны. А с другой стороны, а как ты про это рассказывать будешь? Это же такая диверсификация получается. Да? Представь, я бы, э, у меня был бы Patreon, у меня был бы вот еще там два сервиса, которые российские аналоги, еще ВКонтакте я заведу, еще какой-нибудь сделаю. Да? Я буду в каждом выпуске рассказывать, ребят, подписывайтесь на меня на Патреоне, донести ВКонтакте, делайте вот там, делайте вот там, делайте вот там. И мне еще
0: вот в эти пять мест еще отдельно что-то на них работать? Ну, это же Как ты думаешь, Patreon, вот те люди, которые подписываются на тебя в Патреоне, они уже знают этот сервис? Или они от тебя узнают, что теперь поддержать тебя можно через Patreon. А, это два разных
2: вопроса. Смотри, люди, которые приходят поддержать меня на Патреон, узнают о том, что меня можно поддержать на
0: Патреоне через меня. Никто mm -hmm. другой им об этом не расскажет, естественно. Нет, Лю... они Патреон сам знают сервис? О, это другой, есть, это это другой вопрос. это бренд для них или нет?
2: А, есть и идейки, есть вот люди, когда подписываются, ты видишь, ну, просто заходишь в профиль человека видишь, Кого он поддерживает еще, да? И бывает, что люди поддерживают кого-то еще, там, других подкастеров, например, mm -hmm. или просто что-то по смежной тематике со мной. зарубежные, например. И тогда понятно, да, человек опытный пользователь. Это одна ситуация. Есть другая ситуация, когда человек тв... только тебя поддерживает. И это понятно, что ты у него первый. Ну, или, по крайней мере, вот на данный момент единственный. И это значит, что он, скорее всего, не так давно на патрионе. Потому что люди, которые какое-то время там проводят, они, как, как правило, нескольких людей поддерживать начинают. Я вот, например пяти или шести разных проектам там денег заношу. Mm -hmm. Просто потому, что они мне нравятся, и я считаю, что это важно поддерживать.
0: Ну, или как-то участвовать в создании. Вот, поэтому по-разному бывает. У меня вопрос возник, потому что, а смотри, не очень сложно на обычном сайте, на WordPress, там, я не помню, либо плагин, либо тему есть специальные темы для подобных, для онлайн-образования изначально, когда ты контент можешь закрыть.
1: Да. да,
0: Это делается там буквально там за полчаса, за час, ты можешь себя настроить и потом публиковать на свой блог контент, который ты закрываешь, и там правила, например. Хочешь читать контент, например, там, заноси доллар. Опять же, через какой-то сервис э, сделать подписку. Uh -huh. вот. И, собственно говоря, вопрос, когда, каким путем лучше пойти? Ну, если в сознании слушателей Патреон, он уже некий бренд, и люди думают, ага, ну, Патреон, понятно, человек, он ничего не зарабатывает, или просто хочет, чтобы его поддержали, он какой-то дополнительный контент даст. То есть уже, когда ты называешь слово Патреон, уже понятно, о чем идет речь. А когда ты говоришь, идите ко мне на сайт, там где-то карточку кредитную там, вводите, это немножко может оттолкнуть. Но с другой стороны, ты полностью контролируешь весь процесс. Смотри,
2: может появиться 10... какая-то какая иллюзия, что вот когда делаешь сам на сайте, например, что будет дешевле, да? а, а может оказаться, что ровно наоборот. Потому что там комиссии за банковские переводы никто не отменял, да? А беду с налоговой никто не отменял, mm -hmm какие-то еще там вещи, которые вообще вообразить даже сложно, что они всплывут, а не всплывут, какие-то проблемы, да, естественно. Сложно даже представить. И ты один. Ни техподдержки, ничего. Человек, допустим, у него на карте нет денег, да, один раз пинганулась карта, и все, и слетела. И что ты с этим будешь делать? А у Патриона есть целая команда, да, которая этим занимается. Это с одной стороны. С другой стороны, как ты сказал, бренд. Люди знают, что к чему. И очень важно, что есть движуха, что на Патреоне много разных людей, которые что-то делают. И вот эта движуха вокруг патриона, это очень важно. Потому что если бы там не было людей. Но все-таки там есть, это является брендом. Да, таким, естественно. На то, естественно. Что они не это не вот, Почему я не иду на разные российские аналоги? Там движухи mm -hmm. нет. Они поэтому меня и зовут. А, ну, пишут: да, и, а
0: почему бы не у нас? Mm -hmm.
2: а, а зачем? Я понимаю, что туда люди не придут, просто потому что это не. Ну там ничего не происходит. Да, а где ничего не происходит, туда никто и не идет, потому что а <къем> отсюда идти. в этом вот, собственно
0: говоря, и вопрос. Потому что да. сейчас, я говорю ВКонтакт конечно, рынке, еще запустит, еще, ВКонтакте запускать, значит, наверное, что кто-то запустит. Ну, вот в ВКонтакте, может, что-то
2: зашевелиться, потому что ВКонтакте, у них все-таки ресурсы есть. Они могут туда вбросить очень много денег. Да, ну, очень много ресурсов, команду, опять же, какую-то выделить. У них, может, что-то и получится. Но я вряд ли этим буду пользоваться. Вот, так сразу говорю. Просто потому, что я уже закомитил, да, вот у меня уже патреон, я уже знаю, как им пользоваться, мне комфортно, я понимаю, что к чему. Учиться новому сложно уже сейчас. И переключаться, тем более, да, и людям как-то переобъяснять. А другой вопрос, что если вот там Патреон в России закроют, то это станет технически сложно. Вот, там уже придется думать. А, давай я немного вот еще чего скажу. У меня есть гайд про Патреон, который я писал э, в начале лета 2019-го. Вот. Там, собственно, мой опыт за год как-то просуммирован, и основные мысли по поводу того, что на Патреоне делать, чего не делать, изложены.
0: Я могу просто тебе эту ссылку дать. Да, ссылка будет в описании. Да, да. ты ее дашь
2: okay. слушателям. Там подробно. А, да, там. О,
0: твой опыт. Или ты брал пример, потому что у тебя же есть свой опыт, а еще интересно поспрашивать у других ребят, у кого как что зашло, Это Это некоторые
2: Ну, я не спрашивал прям напрямую у разных создателей из России, просто потому что… Не знал даже, как спросить, почему-то не подумал об этом. Но там просуммирован некоторый мой опыт вообще, в смысле из того, что я знаю о площадке, о том, как там другие люди работают. Не обязательно российские вообще в целом. И свой собственный
0: опыт бытияков на этой площадке. Ну, там очень интересные кейсы есть. Там прям ребята некоторые прям очень креативненько подходят к контенту. Да. Меня всего впечатлила девушка, которая топлес готовит. Без головы, ну, головы, головы не видно. Она топлив готовит, то блинчики, только отлетки. То он все время что-то готовит. Контент весь такой дает, И у нее там 5-7 тысяч долларов, у нее донатов идет. А, ну, а, а, Есть люди, которым интересен этот контент. Да, она да. с ними разговаривает, она записывает видосы. Она, кстати, не, не, не такая, что прям красавица. Это ну, ну, на, обычная на, девушка. На Патреоне есть, вот...
2: контент 18+, очень хорошо заходит, да, почему-то. Ну, это уже
0: отдельный повод подумать девчатам, что вам всегда несложно создать какой-то контент. Можно и ребятам. Я давно говорю, что ASMR-порно-подкаст – это вот,
2: знаешь, то, что не хватает индустрии, на самом деле. Кстати, будет
0: интересно, если девочки готовят, можно и мальчику, да? Конечно. Завтра появится новый канал на Патреоне. Я не думаю, что мы будет так же успешно, как... но попробовать можно. Забавно. Главное
2: свою аудиторию найти. А, можно, кстати, вот, женщин за 40, например.
0: Хорошая аудитория. Не исследованная. Саш, зачем ты открыл студию для То есть У тебя есть услуга по записи для других. Для чего? Если у тебя все изначально в рамках своего проекта было.
2: Это некоторая такая реакция на то, что происходит вокруг, потому что мне часто стали писать знакомые, друзья, которые говорили, вот я тоже хочу делать подкаст. Ну так, движуха началась даже, вот это вся. Люди стали думать, где записываться, как записываться. И мне стали писать просто, а можно на твоем оборудовании, где ты записываешься, а как это можно сделать. Uh -huh. И когда таких предложений, ну вот, вопросов просто накопилось да. какое-то количество, я задумался, а, наверное, надо что-то такое сделать. Вот И... Просто появилась возможность, когда мы с коллегами от Аними из агентства мы начали просто это обсуждать, я они сказали, а давай сделаем. Вот, мы сделали довольно быстро. Буквально за месяц. Мы все открыли. Это, с одной стороны, реакция на запрос сообщества, что вроде бы есть некоторый спрос на такую услугу. А с другой стороны, это моя внутренняя потребность, чтобы у меня было место, куда я всегда могу прийти, записаться и знать, что там тихо, спокойно, не нужно договариваться с миллионом людей И все согласовывать Можно чайку выпить и просто нормально посидеть И никто гнать не будет
0: Но это как бизнес, это не рассматриваешь Она не приносит денег Слушай, Таких э значительных Тут... Нет, значительных Или денег как? она,
2: конечно, не приносит Пока, по крайней мере
0: Но она окупается само то
2: есть Это для меня бесплатно Аренда уже окупается Да, конечно ну, это, это прекрасно, и даже хватает денег там как-то оборудование амортизировать, да, что-то новое докупать, то есть здорово. Плюс у нас корпоративные клиенты появляются постепенно, для которых мы продюсируем подкасты. Вот мы сейчас готовим для одной компании, до конца года, надеемся, что уже первый эпизод их подкаста выйдет.
0: То есть вот будет первый наш mm -hmm. проект, который мы для кого-то делаем. Как команда. То есть твой подкаст изначально, то есть проект, он дал старт новым направлениям. Да, по сути, да.
2: И Просто это получается некоторая такая площадка, на которой люди, которые хотят подкасты делать в России, но не хотят сильно заморачиваться, для, вот, которым проще не саму кучу времени убить, а просто денег дать. Вот, чтобы у них была такая возможность. Потому что до, до нас, до тебя, наверное, да, в Питере особо-то возможности не было. Может, и сейчас до сих пор нет. Вот не знаю, кроме твоего места, не знаю, открылся ты уже или нет, зовёшь ты сюда людей?
0: Ну, я, ты первый гость, с а. я записываю именно подкаст. Ага. Вот, а, я не уверен, что я буду... Приглашать, а, именно понял. сдавать коммерчески. Понял. Ну, пока это под вопросом. С одной стороны, все возможно, ну, то есть есть возможность. Отдать в аренду, но, ну, с другой стороны, такие маленькие деньги, будет лекать тебя от а, процесса понимаю, производства. Да. Возможно, на уровне запуска там, совместного с кем-то, помощь угу. э, да, продюсирования, по сути, для другого проекта. Может быть. О, это хороший вариант. А, не так, что вот приди к нам, час поснимай, там ты забыл. Ну, две, это получается,
2: три, если бы вот таких, как мы с тобой, не было да, в Питере, то до сих пор для питерского подкастинга не было бы другого варианта, кроме как делай сам. Вот. а теперь есть вариант не делать самому, а прийти уже на все готовенькое. Вот это важно, потому что это с одной стороны даст, хочется верить, даст толчок хорошим проектам, потому что э, ну, <laughs> чем меньше ты заморачиваешься claro, про технику и вот это все вокруг, да, тем больше у тебя ты времени поделать, подумать, креативе, подумать про контент,
0: много времени. Да. Вот ушло, что то что, чтобы все это вот сделать, вроде казалось бы. Я фигня. представляю. А ты всегда там тут занавесочку, тут звук лишний, тут это, тут это, каждый день что-то ты делаешь. Да, это, есть, это, это,
2: это, конечно, правда. А, вот. а так, когда есть возможность это все на аутсорс отдать, да, ты думаешь про контент. Вот это когда контент становится лучше. Вот, и именно такая идея, uh -huh. в общем-то, в основе и лежит.
0: Супер. Теперь давай про а, контент. сам. Вот. весь твой опыт 80 выпусков, да? Давай ужмем а... в 10 <laughs> минут. А, для ребят, для начинающих подкастеров. То есть вот фишечки, начинаем с того, как выбрать… Давай-давай по порядку. Как выбрать тему. То есть у тебя, получилось, она сама родилась из-за того, что это тебе интересно, у тебя был вход в клуб определенных единомышленников, и ты подумал, что этот контент им да. интересен. Ну опыт уже был. Ага. Я, например, ну я вижу на YouTube, в iTunes какие категории есть, некоторые подкасты я просто не понимаю. Вот, например, как обсуждают игры. Ну то есть вот я понимаю летсплейщиков. Ну да, там сидишь, залипаешь, например. У меня там у родителей сколько там, 20 лет назад, 25 лет назад, игровуха была. И вот, получается, один сидит играет, а трое-четверо в там смотрят, как он играет. И, в принципе, я понимаю тех ребят, которые смотрят, один играет, летсплейщики, да, но как слушать про игры? Uh -huh. Целый час они обсуждают, непонятно. Но вот, значит, если, если слушать, значит, есть популярность какая-то. И каким, наверное, каким, чем руководствоваться человеку, который вроде бы хочет идти ну, извините, записывать подкаст, как выбрать свою нишу, тему.
2: Тут все очень просто. Бесполезно делать подкаст про то, что тебе неинтересно лично. Если тебе что-то интересно, делай про это. Если тебе неинтересно, uh -huh. то бессмысленно ориентироваться, вот это незанятая ниша, вот у, этого, у этой темы есть перспектива, там еще что-то. Бесполезно. Просто бесполезно. Бывает, Ты выбираешь очень интересно. Быстро.
0: Это, это, это. Особенно, например, ну, часть, все-таки подкаст это дело все молодых. Ну, там в 30-40 лет вряд ли кто-то будет сортовать, наверное, в 20 лет. Ну, у них уже работа, семь. <смех> у тебя странное представление, мне кажется, 40-летних
2: людей. <смех> ну, всякое может быть, правда. Вообще, ну, стоит просто вот спросить себя честно, а какова моя страсть? Вот есть у человека страсть в жизни? Практически у каждого есть. Да, У кого-то это рыбалка, у кого-то охота, у кого-то <смех> подкасты, как сами, как само медиа, у кого-то критическое мышление и наука, у кого-то бизнес в интернете, да? у кого-то не знаю, что угодно еще. Да. Вот нужно понять, что это такое, и спросить себя, могу ли я про это делать подкаст. Если ответ uh -huh. положительный, то вот про это и стоит делать подкаст. И вообще тот, не надо... горишь. Да, да, это единственный критерий, мне кажется, на который стоит обращать внимание. Потому что думать про то, ой, это будет слушать, не будет слушать, я лучше сделаю вот про там что-нибудь другое, про блок Аудио, блок А сам рыбалку люблю. А сам люблю рыбалку, да, ну не получится, ну просто не получится. Согласен. Потому что тебе неинтересно будет, ты махнешь рукой, сквозь пальцы будешь смотреть. Во-первых, не поймешь много всего, многих аспектов, да, и не сможешь привлечь тех людей, которым это нужно, потому что они почувствуют, что ты не понимаешь, вот. А люди почувствуют совершенно точно, потому что в аудио формате фальш распознается гораздо лучше, чем в видеоформате.
0: Ну потому что в мозг прям идет. Да, именно так. Те, кто смотрит на Ютюбе вот сейчас, да, они только так. Он еще что-то другое делает, например. Ага. А те, кто в наушниках, там, прям туда в голову. <сих> <сих> поэтому так сильно заморачиваются над качеством аудио. Привет вам, вовлеченные люди. Тим, а, да.
2: Ну да, поэтому стоит просто спросить себя, какова страсть. Если страсти нет, то ну, стоит, наверное, какую-то ну, завести.
0: Нужно изначально объяснить новичкам, что подкаст — это в первую очередь хобби, который может принести деньги, а не способ заработка, ну, не обязательно. а то многие ошибаются.
1: Наверное. Не обязательно. А... Ты не
0: можешь пойти туда, зарабатывать деньги?
2: Можешь, тоже можешь. А, тут стоит вот, просто а, подкасты ты можешь делать по-разному. Да? Можно делать, допустим, а, интервью-подкаст, как мы сейчас с тобой делаем. Да, вот У тебя подкаст, ты зовешь гостей, с ними общаешься. На интересную тебе тему, наверное. Да? Раз уж ты про это... Мне а, интересно. 40, почти вып... 40... пять Тридцать 35, лет? 35. А, выпусков про это сделал. То есть не каждый человек способен 35 бесед на одну тему провести. Вот. То есть, это уже показывает, что тебе это интересно. Поэтому вот ты это делаешь, наверное. Uh -huh. а, если, а, ну, не знаю, ты там про что-то, то есть, про какую-то а, другую тему, а ты не смог бы столько производить да, и не стал бы. В а, общем, ну, ладно, я потерял нить, наверное.
0: Нет, но ну, мы говорим про то, как в идти. То есть, например, ты должен, если ты относишься как к хобби, тебе это да, нравится, да, тебе да. это интересно… Ты туда пойдешь. Если ты идешь за деньгами, так ага, О, ну, надо э, там если,
2: если ты хочешь делать э, деньги на самом мете, и тебе интересно просто подкасты, вот пощупать, как тебе, в общем, не важно про что, да, тебе хочется сделать что-то интересное, э, то, может быть, тебе подойдет роль неведущего, который вот с кем-то общается в формате интервью. А может быть, ты хочешь быть продюсером подкастов? Может, ты хочешь просто собрать команду людей, которые не обязательно даже в формате интервью, а может как-нибудь нарративненько, с саунд-дизайном каким-нибудь, что-то прикольно сделают. Вот какой-то проект, uh -huh. который вот начинается вот заканчивается. Да? там Про какое-нибудь событие, исторический какой-нибудь такой нарративный подкаст да, или какое-нибудь журналистское расследование. Нет, вас, я
0: понял. Вокруг нет вокруг именно экосистемы подкастов да, очень да, много да. сфер, где заработать деньги. Да. Начиная от э, публикации, которая мне отнимает много времени обработкой, вот э, что там еще сдать в аренду помещение. Ну, это все этапы бизнеса, которые можно ну, к ним подойти как бизнесу, а не как хобби, если ты вдруг хочешь зарабатывать.
2: Да. И потом, когда вот если это покажется то, что тебе интересно делать, допустим, вот такую какую-то проектную работу, да, uh -huh. то можно просто взять этот проект, принести куда-нибудь, кому-нибудь бизнесу, какой-нибудь компании и сказать, ребята, вот у меня есть, там, допустим, какой-то опыт или еще нет опыта, есть желание, вот у меня такой-то проект, купите, проспонсируйте, я сделаю. Uh -huh. Будет под вашим брендом. Сейчас, и рассказать всю вот эту, протолкнуть идею, что подкасты так развиваются, успевайте, а то сейчас все уже сделают, а вы последний. Сейчас будет взлет. Да-да, сейчас взлет, и все им рассказать. <с, <с, и они похлопают на собрании, скажут, да, здорово, на тебе ведро денег,
0: иди делай. И ты пойдешь делать, и таким образом заработаешь. Вариант отличный. Окей. Выбрали нишу, допустим. Да, вот я потенциальный подкастер, выбрал нишу. Рыбалка, к примеру, кулинария, да, неважно. Дальше. Интервью. Рассказы, саунд-дизайн, как сейчас это наративно, да. То есть, нет, если просто рассказываю что-то, историю какую-то. Ну, есть монопы. А есть прям как это, как правильно назвать-то? Story Да не история, а вымышленная. То есть, вот делают они, ну, они вроде примерно так, но придумали, придумали, придумали. Получилось вроде бы историю, которую человек слушает. Вот сторителлинг, по сути. Но а. это не то, что есть, то есть, не формат блога. Типа фикшн. Ну, наверное, да. Слушай, ну... ну Сейчас вот модные какие-то Новые подкасты появились Которые все время в трендах там Самые крутые подкасты у нас Я сейчас забыл, какая-то студия новая а, я... а, э... И они там подкасты Но это же постановочные да. вещи Они даже где-то, может быть, рассказывали про это Что небольшой подкаст, он может писаться там, Несколько дней По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть ну, Как кино снимается, точно так же снимается подкаст То есть, вот, Я так понимаю, несколько жанров есть да. Есть интервью, самый простой способ Особенно тот, кто не умеет говорить вот как я, например, изначально я не умел говорить, совсем не умел. Поэтому мне проще спросить и слушать, и человек слушать, скажет. Да. Да. Хороший вариант. И пускай отдувается человек. Вообще,
2: ну интервью, это самое простое. И это, с одной стороны, и плюс, а с другой стороны, и минус. Потому что, так как это самое простое, все это делают. Угу. И всех уже немножко поташнивает ну, ну, просто потому что перенасыщенность. Есть некоторые вот именно форматом интервью. Да, запускаешь подкаст и инстинктивно ожидаешь, что это интервью а можно делать что-то другое, да, вот можно очень много всего разного придумать. И это, на самом деле, мне кажется, то, на что стоит обратить внимание тем, кто только собирается на рынок заходить. Стоит подумать, а как я могу сделать по-другому. Может быть, все-таки не интервью, а как-нибудь иначе, может быть, это моноподкаст какой-нибудь, э, импровизированный или заскриптованный, да, может, это какой-то... Именно какая-то история, которая разными голосами рассказана То есть, там, скажем, корреспонденты берут где-то в полях интервьюшки на диктофоны, потом мы это все сводим, монтируем, выбираем интересные места всклеим это все в одну связанную историю И вот mm -hmm. получается очень классно Вот такого в России очень мало пока И будет здорово, если будет становиться больше Про это подумать вот. Но, естественно, у всего этого разная степени сложности то есть вдвоем разговаривать проще, чем одному сидеть перед микрофоном и говорить.
0: Мне реально сложно, у меня не получается. Меня Я тоже тоже не уже получается. два года в нашу идею запустить свой отдельный подкаст, и один буду говорить, но мне там 3-4 минуты одному. Вещать. Это сложно.
2: Очень сложно. Это сложно. Это отдельный навык тоже. Втроем даже не то же самое, что вдвоем разговаривать. Вот И про это все стоит подумать и решить, на что вы готовы заморачиваться, на что нет, и mm -hmm. решить с форматом. Так, ну у тебя интервью изначально, поэтому а, какие-то да, фишечки Посмотри, что, что забавно, вот как раз фишечки. Я изначально это задумывал как интервью, но а, спустя буквально пару эпизодов я понял, что бесполезно, не, не стоит это, про это думать как интервью, потому что интервью предполагает фокус на человека, да, что вот пришел человек, я его интервьюирую, мне интересен человек. А в, моей, в моем случае оказалось, что интересен не человек, а тема. И uh -huh. стоит раскрывать именно тему, а не человека. Потому что, ну, человек, как правило, неизвестен особо, широкой аудитории. да, про него никто особо не знает. Поэтому, интересно, не кто говорит, а что говорят. Uh -huh. И поэтому э, у меня, я всем это вначале особенно говорю гостям: что у нас не интервью, у нас беседа. Мы просто разговариваем. Это не то, что вы эксперт, а я, значит, слушаю вас и киваю. А мы можем друг другу задавать вопросы. Или сам, я могу просто что-то пуститься в какие-то пространные рассуждения. Или просто что-то предполагать. Или ну, вот, как-то мы просто разговариваем. Это просто разговор, который так уж вышел, что записан. Вот. Получилось? Да. Люди мне, спрашивают? Э, да, или нет? Э, бывает. Э, ну, по-разному все-таки зависит от человека. Кому-то такой формат комфортный, кому-то не очень. Но в целом, мне кажется, я это… не
0: ведущие, не профессиональные, им же сложно.
2: Так в том-то и прикол, что э, это беседа, конечно, но это такая направленная беседа, да, потому что я все-таки модерирую ее. Я куда-то веду, если я понимаю, что беседа, ну, там, когда ветвь ее заходит в какое-то логическое... Подходит к логическому завершению, да, я думаю, как ее перевести к следующему сегменту, да. Как подойти к следующему вопросу или к следующему положению. Вот другой момент. Может быть, вместо того, чтобы задавать вопросы, вот прям, впрямую спрашивать, лучше говорить свое мнение. И это уже будет не похоже на интервью, это будет похоже на разговор, да. Вместо того, чтобы сказать, там, а как это относится, не знаю, к смертной казни? Лучше сразу сказать, а я вот не считаю, что смертная казнь — это нормальное, вообще адекватное наказание в современном обществе, чему угодно, да, и... А человек отреагирует, а ты отреагируешь на его реакцию, и таким образом завяжется нормальная беседа, а не вот это вот, ты
0: задал вопрос, потом 20 минут сидишь, молчишь, потом задаешь следующий вопрос, опять 20 минут Нет, молчишь. я понимаю, я тебя прекрасно. Вот. Мне такой формат тоже не нравится, вот вопрос-ответ, поэтому... Да. У меня аудитория небольшая, Вот, вот мне очень сорезонировало это модное слово, сейчас вот здесь вот, да, <сёк> и под бизнесмены сейчас, о, вы со мной на одной волне. <сёк> а, вот, тот свой опыт, который ты рассказал, что у тебя небольшая аудитория, но она очень лояльна. Да. У меня примерно так же получилось. Ребята, которые слушают, и им заходит тот формат, в котором я с гостями общаюсь. Когда вопрос, и он отвечает, вопрос отвечает, а я все-таки немножко пускаюсь в какие-то повествования, вот. но мне очень важно было сократить, потому что в первых выпусках, я помню, я так и думал, что у меня беседа, и я не хочу только спрашивать, я хочу сам говорить. Но потом, так когда переслушиваешь, немножко так прям подбешивать, что гость сказал, ты ему и не дал даже ответить, потом сам свое влепил. А, ну да, тут надо себя потом контролировать, я конечно. Старался, старался, старался уменьшать, 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 но немножечко вроде сейчас получается... Меня все-таки много остается, то есть это все равно не формат интервью. И, как ты правильно верно заметил, я стараюсь расспрашивать тему. Uh -huh. То есть я подбираю гостя, который, по моему мнению, в этой теме эксперт. Я не могу во всех сферах предпринимательства разбираться хорошо. Хотя считаю себя самым умным. ладно. Шутка. Ага, я спрашиваю гостя, и он делит своим мнением. Если мне есть что-то добавить, я, конечно, добавляю. Но мне все-таки кажется, что нужно вот свое бу-бу-бу-бу-бу в виде отдельного подкаста или отдельных выпусков. Ну, записывать.
2: по-моему, очень классно, что ты так делаешь, потому что э, с интервью-подкастом вот какая история. Э, вот представь себя вот на месте слушателя, допустим, тебе интересен какой-нибудь Иванов Иван Иванович. Вот э, ты реально его фанат, да? И Иванов Иван Иванович приходит в какой-нибудь подкаст поговорить. Интервью у него берут. И ты такой, о, узнал об этом на странице Иванова Ивана Ивановича. Зашел, э, послушал этот подкаст, э, узнал что-то новое про Иванова и такой, ок, здорово. И все. И все. И забыл про этот подкаст, потому что тебе Иванов был интересен, Конечно. да? А если, то есть вот мой поинт, в подкасты приходят, вот такие интервью подкасты, да, ради гостей. Интересен гость, если это известный какой-то гость. А остаются ради ведущего. То есть если ведущий интересен сам по себе, если он говорит какие-то вещи, которые резонируют со слушателем, если слушатель понимает, что он хочет еще услышать, как этот ведущий говорит с кем-то другим, то это хорошо. И это приводит к тому, что слушатель остается. Он пришел ради Иванова, а остался uh -huh. ради ведущего. И поэтому он послушает следующий выпуск еще, следующий, еще следующий, и подпишется, и навсегда останется лояльным слушателем. Потому что ему интересен именно сам ведущий. А если ведущий просто вопросы задает, и сам не раскрывается как личность, то этого никогда не случится. Никогда он не останется. Потому что а как понять, что тебе ведущий симпатичен, если он просто мебель, которая вопросы изрекает ну, раз в 10 минут?
0: Смотреть, да. Я не очень много слушал интервью Познера или Дудя, ага. но они очень круто задают вопросы, очень круто умеют раскрывать человека, вести именно беседу. Ну, это, конечно, интересно сравнение Познера и Дудя. тот популярный, тот а, популярный. Ну да. Ну, то есть и у того аудитория большущая, огромная, и у того огромная. и Тот известный, тот известный. И а, первый они... и второй про себя не говорит, свое мнение не говорит, а дает только вопрос. Ну, в случае Дудя тут
2: особая история, потому что он не стесняется спрашивать. И это новое, как, как выяснилось, что, оказывается, можно спрашивать, все и, и не париться на тему того, что это неудобно. Вот.
0: А с Познером там другая концепция. YouTube, нет, ну я имею в виду формат, что они ведущие известные, слушают их, да. то есть, в принципе, ты можешь. Ну, это уже, получается, ты журналист, а вот мне это не очень как бы, близко, поэтому я люблю сам поболтать тоже. <смех> а,
2: ну, да, дути это, конечно, не особо там, не в смысле подкастерский какой-то формат, да, угу. а, но не, неплохо на это ориентироваться, да. А, если ты делаешь подкасты в виде интервью, может быть, стоит подумать о том, чтобы свои личности туда немножко больше привнести, потому что иначе
0: какой резон человеку задерживаться больше, чем на один эпизод. Окей. Okay. Ты сам как регулировал примерно вот сколько, вот допустим, человек обучается вести интервью, вот, диалоги такие, вот сколько его должно быть в подкасте? Я не знаю, то есть...
2: Не, у меня нет никакого, знаешь, типа вот там три к одному. Ну <laughs> да, да, да. Но ну, я, я имею в виду, как для
0: себя-то да. замечал, может быть, по примерам других подкастов, ну, я правильно. Бы, я бы сказал, такого, в,
2: в, моих подкаст, в, моих эпизод, в моих эпизодах примерно так. Треть меня, наверное, и две трети гостя. Примерно так получается. То есть я иногда вначале даю чуть больше времени гостю, я его не перебиваю, да, там, если мне есть что-то добавить, я это оставляю на потом. Uh, просто чтобы он мог сказать все что хочет сказать. Вот. А ближе
0: к концу… что ну, уже... у нас с тобой произошло. Вначале ты много говорил и раз разговорился, понимаешь? Мы с тобой уже немножечко наладились взаимоотношения. Да, да, это тоже работает. И теперь пошло ла 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 ла
2: а вот ближе к концу я уже там вываливаю всякое свое там, свои мысли, говорю, а вот я считаю, что… А вот со мной была такая история, и рассказываю про свое детство. Бывает и такое.
0: Ну, наверное, тогда… Стоит делить да, формат подкаста. Есть подкаст ⁇ Интервью ⁇ когда ты, по сути, действительно берешь гостя, интервьюируешь его, его путь, как он твой молодец, как он достиг того или всего. Либо ты интервьюируешь тему, то есть гостя как эксперта, либо действительно формат беседы, когда вы можете поспорить, обсудить что-то. Но ну, это все разные форматы.
2: Вот тут нужно понимать, наверное, да, так это разные форматы, что они каждый работают, но для разных э, подкастов. Вот именно как uh -huh. за общего направления, что ли, куда сам подкаст идет. Например, если у вас просто интервью, да, то в некоторых случаях по тематике подкаста это может работать, и человек будет задерживаться на другие эпизоды, а в некоторых нет. Например, если вы делаете подкаст э, с интервью, прям прямыми интервью, даже можно без ведущего вообще, просто с вопросами, которые э, даже не мы, да, то есть они просто подразумеваются в ответах, э, интервью с э, людьми, которые болеют разными психическими заболеваниями. Например. То это, вот весь этот подкаст, может быть интересен людям, которые просто интересуются психиатрией и психологией, просто как областью. И они придут послушать следующего. То есть они послушали там про интервью с человеком, который страдает биполярным расстройством, вернутся, чтобы послушать человека, который страдает клинической депрессией. Потому что им это интересно, сама тема.
0: А дальше они не подпишутся, мы неинтересно. Нет, почему?
2: Они и дальше... следующий выпуск. Они дальше будут слушать, потому что им интересно общий фокус подкаста самого.
0: Каким образом раскрывается новая тема для них? Но, но, Потому но, но, что есть,
2: есть обрамление какое-то. Им интересна психиатрия, тире-психология. И они, э, им интересно слушать людей, которые вот носители соответствующих диагнозов. И поэтому они их и слушают
0: подряд. Немножко перепутал, я думал. Ага. То есть ты говоришь про вымышленный, условно говоря, подкаст, который исключительно вокруг психологии. Есть такой же? подкаст. Все, все, все. Ну да. Я подумал, что ты отсылка к твоему одному из твоих, например, выпусков, типа сегодня мы про это поговорим, а завтра про другое. То есть это вот отдельный подкаст. Все. Да. Я понял. Люди у них есть интерес. Да.
2: Конкретно. Это один момент. И тогда вот эта история, когда ты просто задаешь вопросы, да, и можно даже вообще ведущего убрать, он там не нужен, это работает, потому что люди вернутся. А если нет какой-то вот, как у меня в подкасте, нет какой-то одной темы подкаста, да, он, он все время на разные темы. Сегодня про экономику говорим, завтра про социологию науки. Вообще не связано никак, да, и нет, нет человека, который мог бы объединиться, вот которому было бы интересно и то, и то одновременно настолько сильно, что он готов это слушать. Поэтому есть я, вот, как ведущий, да, как связущее звено между этими темами, то есть я, по сути, для слушателей проводник в эти темы. И, ну, мне кажется, что я вот этой цели достигаю как раз, что э, люди приходят слушать, потому что им интересна какая-то тема или гость, uh -huh. да? но, как правило, тема, они цепляются за мою манеру ее раскрывать, э, она им подходит, она им симпатична, и они возвращаются еще за другой темой, которая, возможно, их не так волнует, не так интересно, но они хотят услышать мое мнение по этому поводу или послушать, как я ее разверну, как я про нее буду говорить. И вот в моем случае это рабочий вариант. Вот, есть, потому, потому что у самого подкаста нет одного фокуса. Uh -huh. А вот если подкаст тематический, то
0: можно, наверное, по-другому. Ну, у меня тематический получается. Да. Я беру тему. Мы сейчас, видишь, почти все говорим вокруг этой темы, вокруг именно подкастинга. Чтобы человек другой, вот например, зритель, который сейчас слушает, или слушатель, который слушает. Зритель смотрит, <соцентрический> слушатель, слушает. Зритель может тоже не смотрит а просто слушать. Да, он узнал больше именно о подкастинге. И все-таки в контексте, что на нем можно зарабатывать. И uh -huh. как эта сфера выглядит. В следующий раз будет какая-то другая тема, как на ней, например, тоже можно зарабатывать. Причем заработок именно, знаешь, как бы такое, ну, условно говоря, хобби, которое приносит деньги. Наверное, вот примерно такой формат. Потому что изначально были, был бизнес только вокруг интернета, только вот, там, сайты, там, ну, в основном только сайты были первые. Потом появились другие сферы. И сейчас я хочу больше таких сфер добавлять, больше гостей из разных областей. Ну конечно, будет здорово, когда э, бизнес, который не привязывает к месту и к времени. Вот как у тебя тот же сам подкаст, а в принципе можно уезжать.
2: Ну, у меня подкаст немножко привязывает
0: и к месту, и к времени. Ну в принципе можно записывать удаленно. Ну, в принципе можно. ладно, хорошо. Так, вернулись разные темы, примерно посмотрели, какие бывают форматы. А нарративный все-таки сложно записывать. Есть ли у тебя опыт?
2: У меня пока нет опыта, но есть очень большое жгучее желание вот это сделать. И, может, в следующем году я соберусь силами, поднакоплю под денег, соберу команду и, возможно, попробую сделать какой-то нарративный подкаст.
0: Но мне кажется, в плане дохода они намного. Я не думаю, ниже. Что, это, я не думаю что это будет история вот, про деньги. Микос... Ты не раскрываешься, как, например, ну, у тебя... ты не формируешь сообщество. Это крутая история, которую там рассказали звуки все остальное. На Может, тек... даже будет больше слушателей
2: много. Но как там на текущий момент? На текущий момент в России это скорее имиджевая история. То есть это скорее про то, как это даже не для слушателей, это для других подкастеров и людей, которые в профессиональном сообществе. Посмотрите, что я сделал. Прикольно? Ага. Вот так вот. Да, это для них по сути. Что, ребята, давайте двигать формат дальше, да. И вот что мы сделали. А, вот, например, а, есть как раз ребята из Бердикаста, которых я уже упоминал чуть ранее. А, некоторые из них, я вот не знаю, все или нет, а, точно знаю, что некоторые они а, запустили платформу Soundstream, которая вот в России а, как бы пытается тоже подкастингом заниматься, да, и делать что-то для подкастеров. А, и они в рамках этой платформы, в рамках самого проекта, они продюсируют тоже некоторые подкасты и запускают их вот у себя. И у них недавно вышел очень прикольный как раз таки, проект, нарративный подкаст про теракт на Дубровке, Нордост. И это прям короткий подкаст, там всего пять эпизодов вот, про, про теракт, который там, он в формате интервью, это, по сути, документальный фильм, только без видеоряда. Неплохо сделанный, вот по российским меркам. Да? Есть за что критиковать, можно было бы сделать лучше, но ребята потратили время, усилия, ну, как-то вот все постарались, собрали героев, сделали интервью в достойном качестве, связали это все в единое повествование, которое интересно слушать. Много нового узнал, опять же. Это прекрасно. И это даже больше, мне кажется, интересно слушать не просто людям, которые вот там любители подкастов, да, а подкастерам которые хотят делать что-то нарративное, интересное, сложное в России, потому что опыт других людей, которые уже это в России делают, это очень важно. Вот и поэтому сейчас, если вы собираетесь сделать нарративный подкаст, это, скорее, вот имиджевая история, истории, чтобы вас заметили люди, которые профессионально этим интересуются. Они в первую очередь на это обратят внимание, что...
1: Ну интересно.
0: Но в любом случае это как ориентиры. Ты смотришь, как кто-то сделал, ты хочешь сделать так же или лучше. То есть, конечно. Хотя, да. по крайней мере, расширяешь кругозор. Ты знаешь, что можно делать и так. Да потому что например некоторые моменты ты для себя открываешь я вот у меня барьер я на слух очень сложно английскую речь воспринимаю мне когда нибудь там я вообще то я же не могу понять и мне хочется перенять чужой опыт но я как бы к сожалению не могу потому что а там много форматов я знаю интервью есть несколько подкастеров которых я там, слушаю и транскри... текст текст транскрибированный который я там просматриваю интересный контент но вот эти все нарративные штуки Возможно, еще... Вот есть популярный... Invisible 99, как так называется? 99% Invisible. Да, да, да. Да, я слушаю. Вот. Вот. Мне кажется, очень интересный подкаст. Он, по крайней мере, суперпопулярный.
2: Он хороший. Да, он хороший. Он качественно
0: сделан. И он с него, точки зрения истории. с, с него вот собрать какие-то вещи, чтобы потом в подкаст свой... Да. Но вот
2: в России есть люди, которые этим пытаются заниматься уже. И у них даже получается. Вот. И думается мне, что как раз в следующем году... Будут появляться больше таких проектов, mm -hmm. потому что люди будут готовы в это вкладываться временем и деньгами. Mm -hmm. И мы увидим очень много классных, крутых, именно таких сложных
0: подкастов. Mm -hmm. Это будет прикольно. Так, так как у тебя в основном интервью, твой опыт, ну, мы вернемся, вот мы у нас да. вот канва такая, мы берем и ребятам рассказываем, как создать свой подкаст, как запустить интервью. Как ты договариваешься с гостями, как ты выбираешь гостей, особенно новичку, у которого нет подкаста, как мы пригласить первых гостей?
2: Ну давай я отвечу сразу на последний вопрос, как пригласить? Нужно написать человеку, все, а другого способа нет. Сказать, у нас такой-то подкаст, хотите прийти в гости? Если у тебя нет выпусков, он же спрашивает,
0: а сколько прослушиваний, насколько он популярный. Тебя часто люди спрашивают, сколько прослушиваний? Но ну, мне изначально получается, когда я запускал подкаст, у меня уже была аудитория. Ну, а ну, серьезно, вот узкий... к,
2: тебе, к тебе гости, не, когда мне приходят. Нет, не
0: ну, конечно, нет, Меня тоже не спрашивают. Ни разу
2: меня не спросили, а какая аудитория? Они уже смотрят, там у тебя там 30 выпусков. Да, непонятно понятно. А, смотри, когда я запускался только первые два эпизода я записывал, по сути, со своими друзьями. Поэтому они ко мне пришли, у них вопросов не было, да, они знали, что я что-то нормально делаю. И у них было желание поучаствовать. А третий эпизод у меня был с Василием Ключаревы. Не уверен, что ты его знаешь. Не это знаю. ученый, он нейроэкономист. Как он себя, наверное, называет? Нейрофизиолог. В общем, нейрофизи... нейрофизиолог, который нейроэкономикой занимается. Очень известный дядька, он на телевидении очень много выступает. Знаешь, есть такая программа на первом канале или на втором канале, неважно. Удивительные люди называются. Про людей там со всякими странными Телезор. способностями. Телезор. Да, мы телевизор. Мы В общем, он,
1: он там завсегдатый ну, да. эксперт.
2: Ага. То есть, ну, известное лицо. Плюс я за ним давно следил Именно в академическом смысле Мне были интересны его работы Я их читал там, Ну, в общем, следил И я узнал, что он приезжает в Петербург В Итмо читать лекцию Открытую А у меня подкаст вот. Я про это узнал И я подумал, а напишу-ка я ему и позову Я просто зашел на сайт Высшего института экономики, где он работает Нашел его email, Написал ему письмо Здравствуйте угу. У меня такой-то подкаст вот там мы только, только запустились, может, будет интересно поучаствовать. Знаю, что вас интересует вот такая-то тема. Хотите, про нее поговорим в рамках подкаста. Нужно на это столько-то времени территориально. Вот здесь будет ли у вас время? И он мне написал, да, будет. Давайте поговорим. И все, и пришел. А, а как? Вот если бы я не написал, ну а как было бы еще договориться? Ну никак. Вот и все. Никаких секретов тут нет, нужно просто писать. Да, ну кто-то, может, откажет. Ну и что? Ну напишите
0: другому. А, вот. никаких, правда, тут никаких тайн Значит, я... Первые выпуски с друзьями У меня примерно так же Первые выпуски с друзьями, они тебя знают уже да, это просто проще. У тебя уже... А потом, когда ты пишешь другому человеку, ты уже показываешь Я, я не показывал ничего, меня никто не спрашивает Нет, Ты говоришь, вот есть подкаст там, а, Следующий выпуск. Я, 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 сам я, сам я ссылок
2: никаких не давал я просто, а, конечно, да, я просто написал, вот мы только начинаем Подкаст mm -hmm. посвящен тому -то, тому-то Все, все На самом деле Люди не спрашивают, потому что им это не, и не надо. А какая разница, сколько там слушателей человек? Люди приходят участвовать не потому, что их тысячи людей услышат, а потому, что им интересно. Вот если, если вы сделаете mm -hmm. так, чтобы им было интересно, они придут. Если им не интересно, то ну, другой вопрос. Можно подкупать там, аудитории.
0: По, тех, по технической части. Сколько времени уходит у тебя на подготовку к выпуску? Сколько времени на обработку и публикацию?
2: Подготовка это больше всего времени съедает, конечно, зависит от сложности темы и насколько я в нее погружен, насколько я про нее что-то знаю. Если, там, не знаю, речь о плановой экономике, да, о экономических системах, о капитализме, то я про это плохо знаю вообще все и поэтому на подготовку может уйти там, дня два интенсивного чтения и просмотров разных роликов лекции. Ты стараешься собрать
0: как можно больше информации на эту тему.
2: Да, причем разносторонний. То есть я пытаюсь ну, с разных углов на это посмотреть. Но
0: они же все равно знания будут поверхностные. Ты Когда будешь общаться с экспертом, ну конечно. Ты же, наверное, будет сильно вскрываться, когда человек глубоко погружен. Если ты с ним дискутируешь, ты же полагаешься на поверхностные знания.
2: Да, но у меня есть некоторый, некоторый опыт, такой, знаешь, экспресс подготовки, что называется, когда получается углубиться чуть дальше, чем вот общий уровень. Uh, ну, я, ну, я сходу начинаю научные статьи гуглить, я читаю научные статьи, как хожу по Это нужно
0: для вопросов тебе, чтобы вопросы правильно да, сформулировать, да, да. или все-таки свое мнение?
2: Вот, это, uh,
0: uh, uh, и для uh, того, uh, и для, для
2: другого. То есть мне это нужно, и чтобы саму представлять, mm -hmm. о чем я говорю. да, Потому что если я не буду в этом разбираться, люди это поймут. И такое бывало. Uh, и чтобы понять... О чем мне человека спрашивать? Чтобы понять, какие там есть в теме тонкости, сложности, непонятности, интересности. Потому что самое интересное, оно всегда самое непонятное. Да, это вот то, что до сих пор не выяснено. Про это интереснее всего беседовать. А чтобы про это узнать, я должен про это где-то прочитать или узнать, ну, услышать. Вот. Поэтому да, подготовка это очень много времени занимает. И это, наверное, самая моя деятельность. Вот я читаю разные. То есть это чуть ли не профессиональное требование к тому, что, чем я занимаюсь. Я должен быть разносторонним. О,
0: вот. Круто ты, получается, видишь, учишься, расширяешь да, свой да. кругозор, а за это еще деньги получаешь. Вот. И Нормально. в этом, на
2: самом деле, мне повезло, потому что я сознательно шел к этому, да. это как раз то, что мне было лично интересно, я вот такой человек, я люблю про разное узнавать, вот. мне не интересно в одно, сильно прям углубляться, прям профессионально, mm -hmm. мне интересно про разное, и поэтому я для себя построил такую систему, где я могу вот этим заниматься. Okay. Окей, вот. а потом? Потом, после подготовки, ну, получается так, когда вышел Эпизод подкаста, я уже, скорее всего, договорился с кем-то о следующей записи. Вот когда э, у меня эпизод выходит по вторникам. И значит, что там, вторник, среда, четверг, примерно вот эти три дня я готовлюсь. Это, это у меня э, подготовка, слушай, выходные. Uh
1: -huh.
2: <laughs> вот, потому что я стараюсь в, в эти дни как-то особо из дома не выходить, да, посидеть, э, почитать. Э,
0: вот В пятницу, субботу я записываю обычно. Ну, запись, в принципе, меньше всего времени занимает. Оно, во-первых, приятное, ты сидишь беседы, Ну полкаешь, да, ну, за, запись... полтора-два часа идет запись. Наверное, ну, запись да? это
2: тоже, конечно, довольно утомительная штука, потому что, ну, нужно приехать, подготовиться, э, ну, в смысле, самопомещение, сам помещение, да, там микрофоны, это все настроить, понять, что все нормально, <laughs> можно записывать, ну, ты знаешь, камеры настроить, если вдруг ты еще э, бегать там, <laughs> вот. Да. А, то есть это тоже труд, на самом деле, непростой. А, плюс там, человек обязательно опоздает, это все затянется. Вот. То есть ну, на этот день уходит стабильно. Вот. Потом воскресенье, понедельник. Ну, скорее воскресенье я монтирую. Вот я стараюсь тоже на это время не тратить особо много. Монтаж у меня минимальный. То есть я стараюсь во время записи сделать так, чтобы не нужно было ничего вырезать. Вот. примерно такая цель. В понедельник я это выкладываю на Трионе, во вторник везде. Вот. вот и цикл весь.
0: Ну, я думаю, те, кто начинает, те, кто первый путь проходит как сказать, обучаются. То есть они все равно вначале столкнутся с тем, что больше времени уходит. Ну, Вот я, опять же, по своему опыту. Первые выпуски у меня там 2-3 дня уходил на монтаж. Ну да, И да, еще да, 2-3 дня да. на то, чтобы записать 2 минуты, том, чтобы про гостя рассказать. Потом это все быстрее, быстрее, быстрее. Ты уже опыт набираешь. И уже, опять же, как ты правильно сказал, ты ведешь подкаст так, чтобы потом как можно меньше редактировать. Только технические какие-то заминки. Если сейчас вдруг кто-то начнет дверью сверлить, я потом этот кусочек вырежу, например. Да, на да вот у меня в суде ворвались соседи по
2: месту, где мы арендуем, да, по бизнес-центру. Uh, чайник попросить во время записи. Ну, <laughs> Несмотря на да, то, что спасибо. села табличка, идет Такие, такие моменты. Но
0: да. уже как изначально, каждый вдох, каждый икс, вот, ты уже там не редактируешь, Да, сейчас да. уже проще. Uh,
2: ну, конечно, стоит себе особенно в начале заложить какое-то время на ошибки. Вот. Я поэтому выбрал вторник как время релиза, потому что мне показалось, ага, вот выходные я записываю, это и монтирую. Это самое удобное. Да, я в начале неделе выпускаю, а потом остаток недели готовлюсь, ищу еще в гости. Тоже хотел по вторникам, но я вот. пока сбиваюсь. Да. Вот, это другой важный момент, что важно выдерживать именно ритм. Нужно в него войти, его почувствовать и в нем оставаться, потому что для подкастов очень важна регулярность. Регулярность. Да. Если ты нерегулярно выпускаешь подкасты, то ты что -то делаешь неправильно. Это важно именно с точки зрения формирования у постоянных слушателей угу. привычки. Да? Они же привыкли слушать, когда каждый, им удобно. Каждый вторник новая серия. Да. 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 И люди, которые вот на мой подкаст подписаны, они знают, что вот во вторник я там, допустим,... Угу не знаю, в обед иду в спортзал, да, ну или, да. или вечером иду в спортзал, я точно знаю, что я зайду в телефон, там новый выпуск лежит. Вот. И моя обязанность как создателя да, не подвести человека в этот момент, чтобы у него был новый контент, когда он ему нужен. И, а если вы выпускаете нерегулярно, там, э, в этот раз выпустили... Вот на этой неделе, потом это, две недели соглашу, не было, просто, потом да. еще три недели Пока. у вас перерыв, потом вы ушли в творческий отпуск, потом выпустили два эпизода подряд, а потом пять не было. Вот. Ты, а, ты о... меня рассказываешь. А, а серьезно? Творческий опыт
0: у меня полгода может. Ну вот,
2: то это, конечно убивает аудиторию, то есть интерес пропадает, люди про это забывают, формируют новые привычки, заполняют свою рутину
0: чем-то другим. И Он уже слушают ни... твой подкаст вместо моего. Наверное, уже никогда не возвращаются. Вот.
2: Поэтому важно именно выдерживать темп и ритм. И выбрать такой темп, во-первых, который вы способны выдержать изначально, а потом не сбиваться и держать его. Вот я уже полтора года держу. Красавчик. Один раз только не выпустил эпизод, это был 1 января. Вот, я решил, что, ну, наверное, утром... так вот, Скажите, такой эпизод лучше не выпускать. Я решил, утром 1 января, наверное, люди обойдутся без а, выпускного подкаста. Да. Как ты гостей находишь? А, ну, это, это смесь э, разных каналов. Ну, как правило, через знакомых. То есть, э, так как я э, в тему,
0: сначала ты тему находишь, вот это же каждый раз темы я пр 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 пролистал, там совершенно, ну, в разнобойстве посмотреть темы. Да. То есть нашел тему, а потом уже ищешь кандидата, который может… Разному. Разному. Как правило,
2: я от гостя пляшу. То есть вот есть интересный человек, и да, я тему подбираю под него, uh -huh. например. Это более частый случай. Иногда бывает, что я знаю, что я хотел бы поговорить про какую-то тему, я ищу гостя, который со мной про него поговорит. Вот это другой момент. Ну, а гостей еще вот, вот как. Просто так как я в этой среде научно-популярной вообще в России довольно хорошо обращаюсь, я людей знаю, я знаю, кому написать в случае чего, много
0: знакомств такой нетворкинг. А сами называется. гости могут писать тебе или нет? Да, были, бывает, были случаи, конечно, когда пишут, да, я хочу к тебе да, в
2: подкаст. Да, бывает и пишут. И ну иногда я соглашаюсь даже, потому что ну, релевантно. Uh -huh. Иногда пишут ерунду всякую, <laughs> тогда я не соглашаюсь. Я понял. Вот. А, так ищу, то есть просто пишу познакомому. А, еще очень классный лайфхак, можно человека, который к вам пришел записываться, если ему понравилось то, что происходит, он говорит, о, мне так понравилось, можно я к вам приду еще раз? Можно спросить, сказать, во-первых, да, конечно, а во-вторых, сказать, а может вы знаете кого-нибудь еще, кто хочет в таком формате с нами поговорить? И как правило, люди сразу кучу советов дают, а вот напишите этому, напишите этому, напишите вот тому. Хотите я за вас за словечко перед вот этим? Вот
0: бывает так. Окей, контент совсем сформировали, публикации есть, все есть, дальше продвигать. Первые слушатели. Каким Но... образом ты собираешься продвигать или продвигал, как ты собрал а... эту аудиторию?
2: Ну вот возвращаясь опять к началу, да, у меня было общество скептиков, был паблик ВКонтакте и была потенциальная аудитория старого подкаста, подкастов даже, на схожую тему, которую нужно было вовлечь в новый подкаст. И это то, что я делал вначале, я именно там продвигался через паблик, через вот старый канал. Вот Плюс с самого начала я старался звать людей, у которых уже есть своя аудитория. Это очень классный способ для подкастеров, которые в формате интервью что-то делают. Ты зовешь человека, который известен, у которого есть своя аудитория, да? и ты за счет его аудитории расширяешь свою. То есть, ну, вот Я, допустим, звал вот своих друзей вначале. Да, там, у одного свой блог, проект. У другой там, канал в Телеграме очень крупный. И так как мы с ними дружим, да, то, в общем то они с радостью делятся вот тем, что получилось, потому что им тоже понравилось. Делятся у себя. Вот, и таким образом первые слушатели набираются. Вот, а потом, вот у меня, честно, нет каких-то секретов про продвижение, я не знаю, честно, как продвигать подкасты, потому что у меня такая нишевая история, да, она не для всех, сложно сказать, как ее продвигать вообще.
0: Ну какие-то, может быть, просто говоришь, в конце ставьте лайки и делитесь. А, и ну... ну то есть какие-то инструменты, ну, чем да. ты пользуешься, чтобы аудитория росла.
2: Ну вот я одно время активно говорил, люди, оставляйте отзывы в iTunes, это важно. Оставляли? — Оставляли, да. Ну, до сих пор оставляют, просто уже не так активно, потому что я, наверное, про это не говорю В свою больше.
0: категорию, в своей категории какое место? — Слушай, дали? я не знаю, если честно. Я... — Смотрел? Ну, пример. -то. В ну, первой десятке или в первой сотне? — Бывало, когда мы выходили в общем в общем зачете
2: в первую десятку, вот, и даже когда у нас промо было, мы даже в топе были по российскому сегменту, вообще, среди всех подкастов, но mm -hmm. это как быстро кончилось, когда промо закончилось, вот, и... Сейчас не знаю, может, в своей категории мы в десятку, наверное, входим, может, в место седьмое, но я
0: не уверен, давно не проверял, потому что, как я, я Письма говорил. присылает, сервис, если не ошибаюсь, ChartTable, как-то так называется, а, а, там да. просто подкаст добавляешь, он все время мониторит тебя типа, по основным, а, там,
1: а России, вот это любопыт, по Украины, все
0: остальное, я... они меня каждую неделю присылают, и напоминает мне, что, я так смотрю, уже давно не было, то есть там сначала начинаешь публиковать, 2-3 выпуска делаешь, ну, раз в неделю, ты поднимаешься, мой подкаст там до десятого, до восьмого места поднимается в категории бизнеса, а потом до сотого улетает. Я так думаю, пора, пора опять заработать. Понятно. Но, да и сама история про регулярность, да. которую я пытаюсь победить. Скоро, Ах. скоро, скоро.
2: Ну вот, то есть каких-то особых тайн, секретов, наверное, нет. Да, если про iTunes подумать, стоит, и можно в конце людям говорить, действительно, оставьте отзыв, почему нет? Это и хороший способ взаимодействовать с аудиторией, понять, что им нравится, не нравится, да, как-то услышать их. Потому что в подкастах есть беда, да, что слышно в одну сторону только. Вот, с одной стороны. С другой стороны, поможет в продвижении. Плюс сейчас российский iTunes, он немножко так зашвелился, там какие-то люди появились, которые этим занимаются. Можно написать прям в iTunes. Угу. А, а ты не знаешь, как попасть тут в этот, как это называется, про фитчерить, да? Ничего не а, знаю, знаю. Как? ну, нужно написать
0: людям, которые все.
2: российским сегментом iTunes заведуют и сказать, хочу, хочу фичеринг. Деньги стоят или нет? Нет, нет.
0: Бесплатно? Вот даже контакты. Слушай, ну, ты мне напомни, я, конечно, пришлю.
2: Ну, это просто email, человек, который вот этим занимается. ну Естественно, это все на английском, потому что они не русскоязычные, да, это все там, переписка такая странная. Но мне они сами написали, потому что они тогда еще только начали этим заниматься, они просто написали не, не знаю, они многим подкастам на российским наверное, написали, хотите фичеринг. Вот. Я еще долго тянул, не, не отвечал, ему а потом ответил, а еще не поздно. И прислал им все, что нужно. Вот, Ну, я думаю, можно написать, и они заявки
0: рассматривают. Там по заявкам. Окей, ясненько. В целом, изначально сфера подкастов, вот я как столкнулся, я вижу, что очень сложно продвигать. То есть инструментов доступных, которые я пробовал много разных. Вот тот же самый, например, ВКонтакте, а деньги без тратишь таргетинг, на таргетинг. Ты просто сливаешь деньги, например, там, 5 тысяч у тебя ушло – 500 человек подписалось, может быть, в паблик, а 10 послушало. Ну, в паблик, ты пиаришь свой паблик, я там не помню, там 10 рублей за подписчик, это нормально, цена. может дешевле. Я сейчас могу цифры подать, но я к тому, что на количество прослушиваний это особо сильно не, уви, ну, не влияет, потому что деньги да. тратишь на широкую аудиторию, а у тебя там среди широкой аудитории должны быть люди, которым интересен вообще подкастинг, как формат, это уже вот столечко, а среди этой аудитории узкой те, которые… Которым твоя тема а, интересна. Поэтому такой способ, ну, не рабочий. Соответственно, вот какие Мне кажется, используются.
2: Самая рабочая история. Вообще, как подкасты, про, как люди узнают про подкасты. Вот ты как узнаешь?
0: Про чеши? Да. Я понимаю, что я их не слушаю. А, вот, ну... У меня нет времени, к сожалению. Вот ага. Я сейчас пойду в спортзал, Дилер не употребляется. Знаю. Знакомая история.
2: Но. Я, ну, слушаю. я слушаю, я стараюсь, по крайней мере, потому что мне нужно э, быть в курсе, да, что происходит, потому что я, я стараюсь быть погруженным. Э, все еще есть силы в это вовлекаться. И время. Не, стоит все время. Все вот да не, остается время, все так вот. А я, я много времени в дороге провожу, и поэтому слушаю. Вот, э, по, э, как, как сказать-то. Про подкасты я узнаю вот как. Есть два способа. Э, первый способ, э, не, не особо значимый, я просто захожу в какой-нибудь подкаст-приложение и смотрю всякие топы. Ну, я изучаю, конечно. Ты вот. смотришь, кто, ну, да, типа, кто такое? Обложка прикольная. О, название. Послушать, да. Да, это, бывает. Ну... Бывает такое. Но это редко. Самое частое, как я начинаю слушать новый подкаст, мне кто-то про него рассказывает. Uh -huh. Кто-то его советует. Кто-то мне говорит: Послушай, такой-то подкаст. Мне он так нравится. Я такой: Окей, и забываю об этом. Потом мне другой человек говорит: послушай. Вот, и называют тот же самый подкаст. Мне он так нравится. Я такой, а, мне про это уже говорили и слушаю этот подкаст. То есть, когда вот мне люди постоянно про какой-то подкаст говорят, я понимаю, что пора вот уже послушать. Послушай уже. И, и все. И это, наверное, единственная рабочая история пока для подкастов в плане продвижения. То есть, это сарфан на радио. Люди рассказывают друг другу про то, что им нравится.
0: Ребят, вы услышали, да? Расскажите. Посоветуйте своим друзьям, если вам понравился мой подкаст, то его посоветуйте. Либо Сашин подкаст «Критмыш». Тоже Вообще рекомендуете. все подкасты, которые вам нравятся, да. обязательно рассказывайте про них своим но друзьям. Больше всего про мой и про Сашин. Да, прожужите все
2: уши своим родственникам, друзьям, Понял. знакомым,
0: Да, пока они вас не начнут,
2: значит, отгонять.
0: Тот, но если возвращаться ну, к теме для подкастинга, по, по подкастингу для подкастера, то есть именно инструментов продвижения так много. По сути, только вот да. пытаться брать интервью, приглашать в гости людей с аудиторией, либо самому навязываться кому-то в гости, чтобы с тобой побеседовать. То есть да, быть интересным
2: о, человеком. Это тоже неплохой вариант, Или экспертом, да, ходить, в, в, сфере. в гости. Это тоже рабочая история вполне. Особенно если подкасты по смежной тематике, да, и вы понимаете, что есть пересечение по аудитории, то это тоже может привнести и туда, и mm -hmm. туда да, аудиторию. Вот. Но это тоже, ну, это важно понимать, что это не там не в разы повысит, прослушиваемость, там десятки, раз но ну, Здесь сотнями. изначально
0: аудитория, она, которая стала тебя слушать, она стала тебе лояльна, да. она тебе прощает то, что ты там месяц-два не публикуешь контент, понимаешь, вот прощает. И сейчас так подумал, что, в принципе, наверное, пересекается. Вот, допустим, ты музыкант, как тебе продвигаться? У тебя нет инструмента, ты не можешь там купить таргетированную рекламу или в Яндекс.Директе порекламировать себя как музыканта. Ты ходишь и на разные, не знаю, где-то в кафешке там поиграл, где-то кому-то на концерт договорился. Ну, я имею в виду эти сложные пути по продвижению, и люди тебе узнают, и потом могут тебя рекомендовать. И, возможно, а. вот какая-то некая параллель у подкаста... Ты, когда ведешь свою передачу, ты даешь свой контент, и чтобы тебе его продвигать, ну, какие-то такие же схожие инструменты. То есть это не так, что заплатил деньги в рекламное агентство, занес, они там везде все на всех форумах, везде все распиарили, расписали, и у тебя потом там шоколадная история. Как ты знаешь, Миллион подкастов. Мне
2: кажется, вот какая штука с подкастами в России, по крайней мере, сейчас. Так как тема все еще такая нишевая, людей все еще мало, и это не массовая история. Если вы сделаете очень крутой подкаст, вот классный контент, вот просто угу. сделайте классный контент. Вам не нужно, не нужно даже думать про то, как его продвигать. Люди сами про все расскажут, всем. Сам? Э -э да. Контент, сам контент сам, контент контент сам все сделает. Ну, да. Это
0: один на миллион, то есть это не история, Слушай, которая… смотри,
2: конкуренции-то нет, ага. рынок не занятый, да, нет, нет какого-то… Ну, Скажем так, они появляются, но их все еще мало. Вот прям реально ну, крутых баллов, да, согласен. В ко который, мало. Про которые просто хочется взять за грудки первого встречи и сказать, ты что, не слушал до сих пор, иди слушай, быстрее, что так круто. <laughs> вот таких мало. Если вы такое сделаете, ну не нужно вам думать про продвижение, про продвижение. он сам выстрелит. Вот сам просто. Я, честно скажу, я про продвижение вот, контента, я особо не думал, когда до сих пор даже. Я, я стараюсь просто делать так, чтобы было интересно мне. Я точно знаю, что если мне интересно, то это интересно людям, которые как я, которые вот, слушают подкаст. Если им это интересно, то все, они это посоветуют тем же, тем своим знакомым, которые как они, которые тоже на них похожи, которые, про которых они знают, что им интересный вот, такой же контент. И все, этого мне достаточно. Мне не нужно думать про рекламу, там, билборды покупать или еще что-то такое. Но это точно не сработает. Вот.
0: Текстовую версию готовишь, нет, подкаста? Не, не готовлю. Считаешь, не нужно?
2: А зачем? Чтобы в поисковиках люди могли по ключевым словам что-то находить. Вам ну, это интереснее пробежаться посмотреть,
0: а, ну или не, эта история не нужна только там, где а, в подкасте именно ну, информационный посыл, когда не беседа интересна, а вот какие-то да. для этих да, да. Нужно...
2: Все-таки фокус-то у меня хоть беседа. и на тему, да, но он именно беседа. на беседу, да. Да, что именно на наш разворот этой темы. Люди, которые такие, а, а есть текстовая версия? Да, можно прочитать это быстренько. Но это не моя аудитория, я на нее не работаю просто, я поэтому не обращаю даже внимания, и текстовую версию готовить не собираюсь. Зачем? Тем, кому интересно, пусть слушают те, кому не интересно, ну, идите, прочитайте что-нибудь еще по этой
0: теме благо, э, контента, море. Окей. Okay. Ну что ж, я думаю, закруглиться с выпуском в конце. А, ну, пожелаю тебе <laughs>, развития в твоем подкасте. Спасибо. Не останавливаться на тех 40 тысяч, не <laughs> не быть таким скептиком, который говорит, что ну нет, я так сильно здесь не разовьюсь, и миллионов мне здесь не будет. Мне кажется, все возможно сейчас только токи. А попрошу: знаешь, вот для слушателей как бы в конце. По типа резюме,
1: uh -huh.
0: вот, есть ребята, уверен, которые хотели бы стать подкастером, им интересно было бы делиться опытом, но что-то их останавливает, может быть, там пару фишечек, может быть, три штучки, может быть, что-то, что было у тебя, что стало таким толчком и что помогло тебе ну, начать вести свою передачу, поделиться. О, слушай, ну прям,
2: даже не, не то чтобы резюме, а... Сложно сказать. В общем, ребят, если вы правда хотите делать подкаст, и вам интересно само медиа, и вы этим горите, то перестаньте делать идеально Перестаньте, там страдать перфекционизмом и думать, что вы должны сделать супер, мега хорошо, прежде чем куда-то это выпускать. Просто сделайте как-нибудь. Главное начать. Начните, пусть это будет плохо, пусть это будет там, с ужасной записью на диктофон в телефоне. Главное контент. Если вам интересно самим то, что вы делаете, если вы готовы потом сами это еще переслушать ко всем прочему, да и вы там, сами себя слушаете, и такие, ох, ничего себе, как хорошо. Да если вам вот настолько это все заходит и нравится, все, забудьте про, там, не надо думать про дорогие микрофоны про технику, про продвижение, вообще забейте, делайте для себя. И если вы вот будете делать хорошо для себя э, и париться насчет качества контента и делать ну, еще для себя и для таких же, как вы, то все получится. И главное не застревать в самом начале и не там, не выверять каждый миллиметр, э, потому что иначе никогда не запуститесь. Вот. Вот и все. Я, когда Я начинал, с... ничего идеального не было.
0: С тобой полностью согласен. то что контент гораздо важнее Весь свой путь, который прошел, вот этот перфекционизм, что мне нужно круче камера, круче микрофон, это все время отвлекало, и я потерял несколько лет, пока к этому шел. Когда вот телефон включил, есть диктофон, и начать записывать первые выпуски, прям можно так-то. Согласен полностью, крутой. Сценарий. Главное, э
2: -э, про технику не заморачиваться, а вот про контент нужно заморачиваться, ребят.
0: Слушай, спасибо большое а Тебе спасибо, что пригласил. Все, ребят, подписывайтесь. Да, на наши подкасты. Рекомендуйте подкасты друзьям. Все. Хотя бы маме расскажите. Да, все.
1: Всем пока. Всем счастливо. Пока.